0: Und dass so ein dauernder Stress, so ein chronisches Ich-pack-das-nicht, das ist überfordernd,
1: dass das nicht gut gehen kann, das, das muss ich hoffentlich nicht sagen. Du musst auf dich aufpassen. Vielleicht ist das ganz so profan, wie ich es jetzt gerade sage. Pass auf dich auf. Wenn
0: du nichts machst, passiert nicht nichts. Es passiert unglaublich viel in
1: deinem Kopf. Wann hast du zum letzten Mal einen Regenwurm gesehen? Wir sind alle viel zu weit weg von da unten. Als Kinder war das normal. Du auch mal an so ein Blatt gerochen oder vielleicht sogar reingebissen. Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Leon, ja,
0: bist du sicher, dass du nicht zu viel arbeitest? Ich war ganz gerührt, das muss ich dir sagen, als du mir vor ein paar Tagen geschrieben hast, wir sollten doch jetzt mal langsam gucken, dass von meinem Urlaub das nicht wieder so stressig wird zum Ende hin. Ja und dass du dich jetzt schon dass du, da habe ich so gemerkt du denkst jetzt meinen Kalender mit <lacht> das hat Mich einerseits beunruhigt und andererseits hat es mich, mich sehr gerührt ich äh, nee da bin, bin ich, ich gut immer leiden ganz sicher. manchmal
1: behauptet der ein oder andere ja ich auch <lacht> manchmal ja ich was treibst du denn so zurzeit? ich habe ja wie du weißt meinen ähm,
0: lieben Podcast in extrem Köpfen und besser so äh, die beiden ja. aufgehört vor einiger Zeit und das ähm, aus verschiedenen Gründen, aber einer ist eben auch, dass ich ab Herbst ein neues Projekt starte Herbst, Herbstunter ja. und da läuft jetzt schon einiges an an Vorbereitungen, sag ich mal. Ich, du merkst schon, ich, ich drucke es ein bisschen rum, ich darf noch nicht so viel dazu sagen.
1: Aber ihr habt schon ein bisschen gefilmt. Haben wir es sind schon, sehen.
0: wir sind schon am Filmen und machen und tun und ähm, das braucht äh, das, brauch, das brauch Kraft, das braucht äh, vor allem Hirnschmalz und wie du das auch kennst, so neue Projekte, da muss ich am Anfang erstmal alles einruckeln. Wenn man ja, dann irgendwie ja. seit ein paar Jahren unterwegs ist, finde ich, dann ist das immer, ist das immer alles in so einem Flow. Und ich bin ein riesen Freund von, Es fiel mir da mal wieder auf, optimierten Prozessen. Also ich, ja. ich ganz schnell fällt mir dann auf, das läuft noch nicht so, wie es laufen könnte. Hier ist ein Arbeitsschritt zu viel, wieso sitzen wir mit so vielen Leuten in einem Meeting oder oder oder. Und das macht natürlich am Anfang viel Gewuse, weil du auch vieles hinterfragst und erstmal nicht ja. so annimmst, wie es gerade irgendwie schon vorher gemacht wurde. Und dann ist aber meine Erfahrung auch, ja, dann ist der Anfang zwar besonders anstrengend, aber danach lohnt sich das total. Und deswegen ist Und gerade was viel bist du los. da für ein
1: Typ? Haust du da auf den Tisch oder äh, sagst du Leute, jetzt mal hier zusammenkommen, wir müssen reden? Also auf den Tisch hauen.
0: Ich, ich würde jetzt sagen, nein, vielleicht manche von außen betrachtet würde sagen, doch manchmal schon, aber ja. ich glaube nicht in einem ungesunden Maße. Aber ich sage schon sehr, sehr klar, was ich sehe und was ist. Nie, nie, dass es dann nicht kritisiert werden könnte oder ich die Gegenmeinung dann nicht, nicht total da wichtig finde, ne, weil ich dann immer denke, ja, ja. wir müssen uns hier alle gegenseitig auch korrigieren. Aber ähm, was ich gar nicht leiden kann, ist, wenn dann einfach irgendwie irgendwas gemacht wird, weil das schon immer so gemacht wurde, wenn, obwohl alle irgendwie spüren, hier stimmt was nicht, das nicht klar adressiert wird, sowas, da glaube ich dann lieber einmal, ja, ob jetzt mit der Faust auf den Tisch oder zumindest klare Worte dafür finden. Ist ja, dann,
1: <lacht> ja. Naja, was man und aus äh, deinem Umfeld hört, bist du, ja, und das kann ich ja nur bestätigen, jemand, der extrem kritikfähig ist. Also wenn du andere kritisierst bietest du ja auch an, dass du selber bis zum geht nicht mehr kritisiert werden darfst. Ich aber ich andersrum, ich fordere das sogar ein. Ich, äh, ich finde das, das so entspannt mit dir, dass man dir wirklich, man kann dir wirklich alles sagen und du gehst nie außer Haut äh, und du denkst auf jeden Fall schon mal drüber nach. So. Und es dann sein geht's,
0: könnte. Ja. dann finde ich, dann so funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Ja, aber du, du ja. kamst ja eigentlich mit der Frage rein, ob ich jetzt viel, viel Stress gerade habe. Ich habe gerade viel zu tun, aber ähm, ich habe auch, und darum soll es ja heute auch ein Stück weit gehen, jetzt demnächst fast fünf Wochen komplett freie Zeit vor mir.
1: Ich, und <lacht> <lacht> ich mag, ich mag ich, warum lachst du jetzt so? <lacht> ich merke gerade, wie ich mich auch drauf freue, aber nicht, weil ich, also ich genieße unsere Gespräche hier jede Woche, aber ich freue mich so, wenn du auch mal entspannst, weil Siehst letztes du? Jahr, ich erinnere mich, hat dir das so gut getan, wie du dann wieder kamst nach den vier Wochen, das war wirklich eine Freude. Ey, ich habe eben, hab eben eine Mail an dich abgeschickt, weil ich dachte, das ist so offiziell, das mache ich nicht
0: per WhatsApp. 12. September. Da steht jetzt bei mir, ist dann die erste nächste Aufzeichnung von Betreutes fühlen, die dann wiederum direkt am nächsten Tag, 13. September wieder rauskommt. Da wäre ich dann, da bin ich dann wieder da. Und das ist schon geil. Also, es ist eine geile Aussicht. Ich freue mich jetzt total auf diese freie ja. Zeit und ich persönlich mag es gerne in Wellen. Ich glaube, ich wäre der absolut ungeeignetste Typ für so einen sehr konstant verlaufenden Lebenslauf. Weißt du, Oder ich, da? Ja, also also, ich mag gerne, dass da mal ja. da voll wahnsinnlos bricht, das ist jetzt gerade nicht der Fall, es ist gerade viel los, aber es ist jetzt nicht irre, ich habe das ganze Wochenende frei gehabt, ich habe heute Morgen es äh, selbstgemachtes Brot bei uns in der WG, ich habe den Frühstückstisch gedeckt, ganz in Ruhe, kleine Tomatchen geschnitten, ähm, dann ein, diese, die, die Gurken in so schöne schräge Scheiben gemacht und das Brot getoastet und, und so halt, ne? aber es ist viel los und deswegen, ja, gerade habe ich viel zu tun, aber eben mit dieser Aussicht auf den Urlaub,
1: wo es dann so runtergehen wird, ja. Finde ich das gut. Ich versuche mir jetzt gerade irgendwie zu erarbeiten, wie es zu dem Zitat kam von gestern bei äh, Instagram von dir. You never ja. know what's enough, unless you know what is more than enough. Ja. Also du weißt nie genau, was genug ist, wenn du nicht weißt, was mehr als genug ist. Ja. So würde ich es mal übersetzen. ja äh, William Blake. Ja. liest du gerade?
0: Nee, das, den lese ich nicht, sondern ich lese. Kate Tempest kannte ich nicht. Eine... Eine Poetin, eine, wie sagt man, ähm, Lyrikerin, ein, eine Rapperin, macht auch Rap aus, aus UK und dieses ja. Buch, ich hatte einen, ich musste einen Zug nehmen, ganz früh aus Bonn zurück nach Berlin und natürlich kam er ja. dann nicht pünktlich, pünktlich in Köln rein, dann hatte ich eine Stunde Aufenthalt in Köln. Ja. Und, Atze, es muss Schicksal gewesen sein, weil in der Buchhandlung, ich gehe dann immer im Bahnhof natürlich. in die Buchhandlung, guckt mich ja. dieses Buch an, On Connection heißt das. Und das habe ich am Wochenende hier am Maibachufer in Berlin dann verschlungen. Und da war dieses Zitat von William Blake vorne drin. Und das war aber nur eine von mehreren Stellen, auf denen ich so rumgekaut habe. Und diese Idee, du weißt nicht, was genug ist, bis du mal weißt, was mehr als genug ist. Das, was zu viel ist. Der, ja. Was zu viel ist. Das passte so für mich in so viel, ja, was wir hier schon total, so besprochen total, haben. Ne? Du ja, checkst ja, erst, ja. Ey, Alter, das, das ist jetzt genug oder das ist jetzt mehr als genug. Weil, weil vorher bist du die ganze Zeit in so einem Modus, dass du nicht sicher bist, reicht das jetzt hier? Ja, ja das, genau. Ne? Und genau. erst wenn du merkst, das war jetzt zu viel, das war jetzt mehr als genug, checkst du, ey,
1: okay, das, das hätte ich nicht gebraucht. Ja, das passt auf so viele Situationen und mich hat das dann im Laufe der Nacht, weil ich mich natürlich, wenn ich nicht schlafen konnte, ob dieses Zitat <lacht> und ich einfach mehr wissen musste, eben ja, auch über William Blake. Und mich hat das so sehr an unsere Wünsche-Folge erinnert, genau. die wir zusammen genau. mit äh, Matze genau. gemacht haben. genau. Wo wir irgendwann so die Stelle hatten, wo wir gesagt haben, ja, die, die alles haben, die, die, die fahren ja gar nicht die dicken Autos und ziehen die teuren Gucci-Klamotten an. Genau. Ne? Und, äh, auf so eine Situation, auf Konsum passt es eben auch. Wenn du sowieso alles haben kannst und auch schon vielleicht mal drüber warst, dann weißt du erst, wie wenig du
0: vielleicht wirklich brauchst, ne? Ich muss da immer an dieses Beispiel von Matze denken. Das hatten wir mal in einem privaten Gespräch, dass er zu mir meinte, er hätte sich mal mit seiner Frau hingesetzt. Und ich darf das teilen, weil das, das haben wir schon mal geteilt, also er und ich wo es darum ging, dass er meinte, wir haben uns hingesetzt und gefragt, was würde uns denn reichen? So, ne? Für, ja, als ja, Lebensstandard, ja, als wie, ja, ja, wie wollen ja, ja. wir so leben? Wie, wie, da kann du jetzt ganz viel zu fassen. Wie groß soll deine Wohnung sein? Wie oft willst du im Jahr in Urlaub fahren, wo wir gleich drüber ja. sprechen? Und all diese Geschichten. Und ich glaube, dass das eben, dass, dass wir das nicht machen. Dass uns das fehlt. Und fand das so, fand das deswegen so eindrücklich, weil ich glaube, andersrum gibt es das immer. Du fragst dich immer, was fehlt mir noch? Was bräuchte ich noch? Na, aber du hast dich nie mal hingesetzt und mal andersrum drauf geguckt und gesagt, was wäre denn eigentlich mein Genug? Und da finde ich, merkt man ja auch so, was für mich mit Anfang 20 genug war wenn ja. ich so gesagt hätte, hey, das ist super, ne? Und mein Studieleben ist doch schon klasse. Ja, ja, ja. Und dann gehst du danach, dann, danach trittst du dann ins Hamsterrad ein, das viel vielbeschworene Hamsterrad und rennst. Naja, deswegen hat, deswegen hat mich dieses Zitat so beschäftigt und in diesem Buch, das übrigens wirklich ein Meisterwerk ist. Also ich weiß leider ja. nicht, ob es das auf Deutsch gibt, aber 112 Seiten, englische, unglaublich schön geschriebene Seiten. Und oh, also ich habe da noch eine Sache on auch noch gefunden, on Connection, die werde ich dir mhm. am Ende erzählen. Ja. Die, die uns, also die mich so dermaßen abgeholt hat. Ich habe sowieso heute für dich Sachen dabei. Wir gucken ins Gehirn von Mäusen und von Menschen. Wir haben äh, die Leisure Sickness und eben zum Schluss aus diesem Buch eine Idee von wiederum einem Buch von Carl Gustav Jung, dem großen ja, Psychologen, ja. die mich so abgeholt hat, aber wo ich auch noch drauf
1: rumkaue, wie du auf dem Zitat gerade. Ja. <lacht> wie man uns begeistern kann, ne? ja? herrlich. Und, Oder? Oder? Ja, ja, und äh, wie du hast, deine Studentenzeit beschrieben hast und gedacht hast, ach, ist doch schön, reicht doch. So bin ich wahrscheinlich jetzt genau von diesem Zenit, wo man denkt, mehr, mehr, mehr entfernt. Und denkt mir auch, immer auch reicht doch. Aber bei mir speist sich das aus, äh, also ist jetzt keine Angeberei, Leute. Ähm, speist sich das aus, habe ich, vieles habe ich schon gehabt. Und deshalb fühlte mich das, fühlte ich mich mit dem ja. Zitat so angesprochen. Ich hatte oft mehr als genug, also ganz egal, ob Arbeit, ob Erlebnisse, teilweise auch Geld, und äh, war drüber und weiß, ich brauche das alles gar nicht. Ja. Und das ist so entspannend, ja. da kommen wir heute mit Sicherheit noch drauf. Da kommen wir mit Sicherheit drauf. Ach, Im Laufe der Nacht mit meinen Recherchen habe ich natürlich auch schon wieder so viele schöne Sachen gefunden. Ich habe ein schönes Oskar zitat Gesegnet seien jene, die nichts zu sagen haben und den Mund halten. <lacht> Das Gegenteil von uns. Schön, kam so unerwartet. Zum Schluss. Schön,
0: schön. Ich habe noch eine Zahl für dich. Ich arbeite gerade mit der ja? wirklich tollen Psychologin und Teil meiner Redaktion Laura jetzt Melzer. Jetzt bin ich gespannt. Darfst du sein zum Thema Zeit und wie Zeit in unserem Leben wirkt. Und irgendwie, als wir das hier am WG-Tisch eben diskutiert haben, dachte ich, das muss ich auch noch mit dir teilen. Es passt auch zu unserem Thema, wo wir jetzt gleich rein starten, finde ich auch ganz gut als Start. Und zwar ja. folgende, folgende Zahl. Ich weiß nicht, ob du dir dich schon mal so ja, so bewusst gemacht hast. Ich dachte, Alter, äh, seitdem man mir das jetzt gesagt hat, okay, pass auf, 4000 Wochen. Wenn du 80 Jahre alt wirst, lebst du 4000 Wochen. Ach, und und ich finde man, dass man sich das mal in Tagen ausrechnet oder dass man halt eben 80 Jahre sich irgendwie vorstellt, kann es jetzt ein bisschen variieren, 75 oder kann es auch 90 werden, aber so diese Wochen, weil Wochen sind für mich so greifbar und ob das jetzt 4000 Wochen stimmt, am Ende des stimmt, Tages stimmt. sind oder wenn ich deutlich älter werde, von mir aus auch 5000 Wochen ist egal, ich jetzt Leon habe über 1500 von diesen 4000 Wochen schon hinter mir. Du, wenn wir in Generationen denken, hast vielleicht noch mal 1500 Wochen irgendwie vor dir. Das, also ich fand das so krass, weil ich sofort gemerkt habe, ey, wenn ich in diesen 7-Tages-Rhythmen denke, ne, ja. dann ist irgendwie 4000 so eine auf eine absurde Weise vorstellbare Zahl. Ich habe die, hab die so vor Augen. Ich finde, das macht so greifbar, so ein Leben. Total, oder? total. Und jetzt, ja, ja, ja. Und jetzt, jetzt wenn du das mal kurz sacken lässt, stell dir mal vor wie jetzt so deine letzte Woche war, wie du jetzt diese Woche hier so gestalten wirst. Und dann, ich bin da ja immer auf der Suche nach so Sachen, die einem helfen können, zu sagen: Komm, beide Füße auf dem Boden, genieß den, genieß den Weg, mach, mach die Momente gut, achte auf die Kleinigkeiten, also all das, was so eine Psychohygiene ausmacht. Und diese Zahl hat bei mir nochmal
1: richtig, richtig
0: ins Psychohygiene.
1: Ja, Psychohygiene, schönes Wort. Dazu gehört natürlich vielleicht auch sich nicht zu viel Sorgen zu machen und nicht alles zu zerdenken, oder? Total. Ja. Ja,
0: aber ist doch ist doch ist eine schöne, ist eine schöne, ist eine ist eine spannende Zahl, oder nicht? Total,
1: ja, ich habe jetzt haben wir beide glaube ich jeder dreimal schon total gesagt, <lacht> Bingo. ihr merkt unser T-Shirt verkauft. <lacht> <lacht> äh, nein, Aber wenn man es doch so empfindet, ich finde das, ich habe nie so drüber nachgedacht, wie du es jetzt gesagt hast. Ja. Und äh, ja, finde ich wirklich toll, das so in Wochen einzuteilen.
0: Was, was würde was es denn mit dir machen, wenn du jetzt sagst, ich habe noch 1500 Wochen? Das habe ich ja, mich dann nicht gefragt. Wie ist es für dich? Weil für mich würde jetzt man sagen: ja, Okay, mehr als die Hälfte steht noch
1: vor dir. Also um ganz ehrlich zu sein, ich spüre schon den Hauch des Todes, hätte ich jetzt mal gesagt, den Hauch äh, meines Daseins im Nacken und denke, ähm, mir läuft so ein bisschen die Zeit weg, nach hinten raus. Jetzt habe ich mir vorgenommen, 107 zu werden, Ja, das wäre ich wäre auch ich eine Antwort auf diese werden. 80 Jahre. Das stimmt, das ist
0: nämlich auch meine erste Antwort, aber ich werde ja älter. Aber das meine ja. ich ja, dann mach doch aus den 4000 von mir aus 6000 Wochen, selbst dann. Ja. Okay, also du spürst den Hauch deiner Existenz im Nacken. Ja. Das äußert sich in so Dead Moves und komischen Geräuschen, die man ab einem gewissen Alter macht. Oder woran merkst
1: du? <lacht> dagegen kann man tatsächlich <lacht> nichts machen. Also ich bin mir durchaus meiner <lacht> Dead Neuiges bewusst und auch der oh. Moves. Und ich stelle aber fest, ich kann nichts dagegen machen. Ich laufe ja eine der Alster lang und pfeife so, wie nur ältere Männer pfeifen so. Ja. <lacht> <Und> <lacht> Und denke mir, mein Gott, Vater ist das peinlich, auch. ist das peinlich. Aber es, ich kann nichts dagegen tun, fünf Minuten später ist es schon wieder soweit.
0: <lacht> Ab heute müssen wir immer denken, oh, 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 noch, noch 1500 Wochen.
1: Ja, ich packe einfach drauf. Ja, <lacht> naja. ja schön. Ja, aber äh, um's, passt ja auch schon fast wieder zum Thema, weil ja heute alles zum Thema passt. Alles alles muss Entspannung sein. Alles ist Anspannung, Entspannung. Ähm, Kloppo hat jetzt in der... Hier, Jürgen Klopp, der Fußballtrainer. Vor zwei ja, Jahren noch Welttrainer. Du das muss ich mir
0: nicht dazu sagen.
1: Das ja, Okay, gut. Er hat gesagt, und das war, fand ich auch so weise, konnte ich dann auch zu Ende denken, ein Reporter hat irgendeine Frage gestellt, die weiß ich schon gar nicht mehr, aber er hat gesagt, wenn ich jetzt jünger wäre, würde ich jetzt wütend. Und äh, da war so viel Weisheit drin. Und das, das passt schon wieder genau zu dem, was du gesagt hast. Wenn du weißt, ah. du hast nur noch so und so viele Wochen, dann lohnt es sich an einigen Stellen gar nicht wütend zu werden. Sieße. Weil es kostet dich nur Zeit. Siehste. Und äh, ja. ja, auch das führte mich dazu. Zu denken, äh, früher war ich klug, da wollte ich die Welt verändern. Jetzt bin ich etwas weiser und will mich verändern. Ach, ist das ist ja wieder ein Zitatze, ein Zitatze-Ausspruch, der und, und nämlich auf
0: nächstes T-Shirt <lacht> 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 ähm, dann lass uns dann lass uns reinstarten, weil du hast recht, irgendwie alles fließt schon darauf hin, wo wir heute hinwollen. Ja, ja. Nämlich zu der großen Frage, wie kann man wie kann man das abschalten, das Runterfahren jetzt vielleicht einmal besonders zur Urlaubszeit aufgreifen. Das war so meine Motivation, weil ich mich gefragt ja. habe, wie gut wird mir das gelingen, wenn ich in den nächsten paar Wochen raus bin. Und ich glaube aber auch unabhängig davon, ob man jetzt gerade irgendwie in der Urlaubszeit ist oder im nächsten Urlaub fahren darf oder gerade war und jetzt wieder mit dem Alltag klarkommen muss, dieses Runterfahren im Kopf, ja, Dieses tatsächlich nichts tun, das wollen wir uns gleich ja. angucken. Ja. Und da gibt es, also mir schlackerten wieder die Ohren, ich bin mit einer Überschrift da reingestartet, wo ich dachte, wenn du d'accord gehst, dass wir einmal direkt ins Hirn gucken, weil mich, das so, weil mich das so fasziniert hat und weil das eine ganz neue Untersuchung ist.
1: Okay, ja, ich hätte dir sonst mal schnell die Frage gestellt, wenn wir beide jetzt im Vorstand der TUI wären, ja. also dieser große Urlaubskonzern. Wüssten wir, wie viele Menschen zur Entspannung in den Urlaub fahren und wie viele, äh, um irgendwelche Sachen zu erleben, die sie sonst, also Vollbrett bis hin zu Leila und äh, und Megapark. Das <lacht> ähm, wüssten wir
0: dann doch. Das wüssten wir wahrscheinlich. Ich habe für dich... Da eine Umfrage der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, die sich mal Arbeitnehmer vorgenommen hat und Arbeitnehmerinnen und da geben ja, 37 ja. Prozent der Befragten an, Achtung, das fand, ja. das fand ich eben krass, dass sie im Urlaub ständig unter Strom stehen und unter Unruhe leiden. 37 ja. Prozent ja, ja, genau. von, von Leuten, die sonst arbeiten. Und dann Achtung, 20 Prozent klagen sogar, dass sie weniger Reisefreude empfinden und ein Drittel, also deswegen, ein Drittel spürt dann im Urlaub sogar körperliche Symptome wie Schlafstörungen. Also körperlich, psychisch würde ich das nennen. Aber Das, das, das wollen wir heute mal untersuchen. Krass. Das wollen wir untersuchen. Und ich, ich mhm. würde jetzt vermuten, wenn wir da bei der TUI im Vorstand sitzen, dass Folgendes, der, also es ist jetzt rein rein vermutet, aber ich könnte mir vorstellen, dass man dass man feststellt, okay, die Leute, die sind gestresst, die haben eine heftige Zeit hinter sich jetzt noch mit Corona-Krise und, und Krieg und so. Und die wollen jetzt im Urlaub richtig abschalten, die wollen irgendwie raus... Und deswegen wollen die irgendwie auch was ganz anderes erleben. Aber wir wissen eigentlich von solchen Statistiken, wie wir da gerade genannten, dass da ganz viele bei scheitern, dass das nicht wirklich ja, funktioniert. Ja, eben genau. Verkaufe ich dir etwas, weil ich will dir ja am Ende als Reisedienstleister irgendwie erstmal was verkaufen, dass ja. dieses 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 Bedürfnis total befriedigt, ja, während du da gestresster armer Mensch sitzt. Und ob das dann nachher im Urlaub auch funktioniert, ist mir egal, weil die Reise hast du ja schon gekauft. Ja. Und wenn da du dich damit nicht weiter auseinandersetzt, habe ich auch gute Chance, dass du das nächste Jahr einfach wieder machst und da kommen jetzt wir beide Atze und sagen, so nicht und ich bin auf einen Artikel gestoßen im Spiegel, okay. ja. die Überschrift, die Überschrift war es, die es dann ausgemacht hat, es wird darin eine Hirnstudie beschrieben, kommen wir sofort zu, aber erstmal folgende Überschrift, macht uns erst die Bremse im Hirn genial. Und das fand ich geil, ne? Das geht dann weiter mit der Frage, was macht uns Menschen also zu Menschen? Ist jetzt die Sprache, der Humor, unser aufrechtes Gehen? Und ja. jetzt zeigen die, dass es scheinbar eine weitere Antwort geben könnte und zwar eine neuronale Bremse im Kopf. Und da
1: da hatten sie mich, da hatten sie mich. Also, du wirst es gleich oh, sehen. Ja, ja, okay. Nee, was? Äh, nein, ich würde sagen, prinzipiell nicken ja alle an der Stelle. Aber viele kommen einfach nicht dahin. Wahrscheinlich. Also ist ja, ich weiß jetzt nicht, es werden ja noch viele Fakten reingehen, kommen heute. Aber äh, prinzipiell weiß ja jeder, dass man ab und zu tief entspannen sollte. Ja genau, genau.
0: Und, und das fällt einem aber unfassbar schwer. Und auch was ich dir jetzt erzählen werde, das, das lässt sich nicht eins zu eins auf eine Entspannung übertragen. Darum geht es nicht. Sondern mir geht es eher immer darum, wenn ich mir so komplexere Sachen angucke, wenn ich versuche, in, in Hirnstudien abzutauchen, wenn ich versuche, mit Stars aus der Forschung zu sprechen und so weiter, dann merke ich oft, das wäre das wär, das wär der Bogen wäre überspannt, wenn ich jetzt einfach aus dem, was ich dir gleich erzähle, sagen würde: Ah ja, deswegen musst du von Zeit zu Zeit mal nichts machen, weil du musst dein Hirn mal bremsen. Ja, Sondern, ja. und das ist für mich eher der Punkt, ich höre mir das dann an. Und motiviert dadurch, dass ich ein bisschen besser verstanden habe, wie es in mir vor sich geht, wie mein Organismus wirkt, wie mein Hirn arbeitet, habe ich einen okay. neuen Blick darauf, um zu sagen, ey, warum könnte ein bestimmtes Verhalten, eine Verhaltensveränderung für mich gut sein? Und darum geht es mir dabei.
1: Okay, verstanden.
0: Dann also, wenn du hinein. bist, bist du angeschnallt, dann können wir los. Und zwar ja. ist es hier eine Arbeitsgruppe um Moritz Helmstetter. Das ist der Direktor am Max-Planck-Institut für Hirnforschung, in diesem Fall in Frankfurt. Und die haben also eine Untersuchung in Science veröffentlicht, jetzt gerade vor ein paar Wochen. Und darin geht es im Prinzip um Folgendes. Erstmal, wenn man sich die Hirne von Menschen und Mäusen anguckt, dann sind die grundsätzlich relativ ähnlich. Ne? Was man vielleicht erstmal nicht denkt, aber so die grundsätzliche, der grundsätzliche Aufbau ist relativ ähnlich. Ein ganz zentraler Unterschied, natürlich neben der Größe, ist dann aber auch, das geht einher, die Gesamtzahl der Neuronen, der Nervenzellen. Da haben ja. Menschen über 1000 Mal mehr als Mäuse, so um die 86 Milliarden. Mhm. So, die Verschaltung dieser Neuronen ist aber erstmal bei beiden, wie gesagt, nicht ganz, nicht ganz einfach voneinander zu, zu trennen, weil das ziemlich ähnlich ist. Also da gibt es dann elektronische Signale, die quasi zwischen diesen Nervenzellen ausgetauscht werden, um Informationen weiterzugeben und um so ein Hirn ins Funktionieren zu bringen. Und jetzt kommt aber der Punkt. In diesen Hirnen, sowohl bei der Maus als auch beim Menschen, gibt es eine ganze Reihe von hemmenden Nervenzellen. Also ja, welche, ja. die bremsen. Du kannst dir vorstellen, dass in unserem Kopf im Prinzip ein, ein Signalgewitter ankommen muss, aus allem, was so gerade um dich herum stattfindet, aus allem, was deine fünf Sinne aufnehmen, was die dann ins Hirn bringen, was aber auch nicht nur von den Sinnen rein, sondern gleichzeitig, das nennen wir Top-Down, von dem, was schon in deinem Kopf ist, dann wieder umgekehrt von oben runter verarbeitet wird. Also da ist ein unglaublicher Hallas in deiner Ja, Meinung. ja. Und jetzt brauchen wir diese sogenannten Bremsneuronen, vereinfacht gesagt, um bestimmte Sachen auch runterzufahren. Ah, okay, okay da, damit man nicht verrückt wird. Genau, ja. und bislang ging man jetzt davon aus, dass das bei der Maus und bei Menschen ziemlich gleich ist, so rund 20 Prozent, sagt jetzt dieser Herr Helmstetter, sind so Bremsneuronen. Aha, und jetzt okay. kommt's, jetzt, jetzt stößt dieser Forscher mit seinem Team auf, auf, auf Wissenschaftsgold und da habe ich mir das so vorgestellt, wie geil muss das sein, wenn du dann, und das ist jetzt ein bisschen traurig, anders, andersrum, aber gleichzeitig, okay, du nutzt ja etwas, was dann traurig ist, um es zumindest noch irgendwie nutzbar zu machen, wenn du dann auf sowas stößt, pass auf, die haben jetzt im Prinzip Proben vom menschlichen Gehirn bekommen, weil bei Patienten in München für bestimmte Hirnoperationen, in dem Fall dann, weil tiefliegendes Krebsgewebe ja. weggemacht werden musste, was dann entsprechend traurig ist, im Prinzip das Hirn aufgemacht wird und man dann an gesunde Hirnmasse, an gesunde Hirnmasse vorbei muss, wo dann Teile von entfernt werden müssen. Ja, und dieses ja. jetzt frische Gewebe, kann sich vorstellen, was dann da quasi liegt, ist dann zurzeit der Goldstandard der Hirnforschung, ne, weil es ist eben gesund, es ist exzellent er, er, erhalten. Und mhm. es ist ja quasi gerade eben noch in den Menschen gewesen. Und jetzt, wenn diese Patienten dann eben einwilligen, wofür man ihnen wirklich danken sollte, dass dieses Gewebe für die Forschung gespendet werden darf, dann kommen so Leute wie der Helmstetter und legen los, gucken sich das an. Und... Ja, jetzt wird halt eben krass, weil die 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 haben dann gesagt, wir erwarten eigentlich, dass wir wie bei Maus und Menschen eben ungefähr ein gleiches Verhältnis von diesen Bremsneuronen finden. Tatsächlich, mhm. nach unglaublich aufwendigen Analysen merken sie aber, dass das bei den Mäusen nur so rund 12 Prozent am Ende sind, während es Ach, bei okay. Menschen rund 30 Prozent sind. Und auch bei Affen sind das viel, viel mehr als bei Mäusen. Ja, das ist jetzt deswegen finde ich so spannend, weil diese Spezies, unsere, die da Schach spielt, die Computer programmiert, die irgendwelche krassen Raketen baut, hat jetzt also einen mehr als doppelt so hohen Anteil an Bremszellen wie eine Maus. Ja, ja. Und jetzt geht es noch ein Stück weiter. Dieses Team um den Herrn Helmstetter findet dann heraus, dass diese Hemmzellen so unfassbar viel vorhanden sind, und jetzt kommt eine Hypothese, das wissen wir natürlich nicht genau, aber das geht in diese ja. Richtung, dass die so denken, weil die sich auch noch untereinander bremsen. Hä? Bremszellen? Die Bremszellen bremsen? Ja, genau das. Also quasi eine doppelte Verneinung. Ja. Und das kannst du dir dann so vorstellen, sagt jetzt dieser Forscher, wie eine Stotterbremse. Also. Ach, okay, ja, 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 ne? ja verstanden. Be bevor mhm. jetzt irgendwelche Hemmungsbremsneuronen in deinem Hirn eine Vollbremsung hinlegen ja. und das Gedankenkarussell quasi auf Null gefahren wird, werden die erstmal wiederum selbst ausgebremst. Ja, und ja. das bedeutet, die Sinneseindrücke, alles das, was da eigentlich flüchtig wäre, verfliegt nicht blitzartig, sondern hinterlässt im Prinzip eine Art Echo. Ja. Und durch diese ja. Stotterbremsung, ja, wir halten dich an, bevor du uns komplett anhältst, haben wir im Prinzip die, die neurologische Grundlage, sagt jetzt dieser Forscher für die Symphonien, für die Romane oder für die Relativ Relativitätstheorie, die ja uns Menschen von Mäusen dann im Zweifel unterscheiden und das finde ich finde ich unglaublich spannend also es gibt dann noch mehr Forscher die auf sowas drauf gucken und einer davon ist John Dylan Haynes der dann sagt diese Hemmung die spielt bei Hirnprozessen eine ganz wichtige Rolle weil sich die erregende Hirnaktivität sonst explosiv ausbreiten könnte ja, wie bei so ja. einer nuklearen Kettenreaktion und, und ja, jetzt kann man
1: äh, ungefähr ahnen worauf du genau, hinaus willst ja ganz mhm. genau
0: dieses dieses Spiel Ausbremsen und loslassen. Das scheint in unserem Hirn eine riesige Rolle zu spielen. Und das hat mich dann zum Nachdenken gebracht. Und da dachte ich, vielleicht kannst du es jetzt teilen, dass wenn man wenn man sich jetzt ja, dieses ja, Hirn ja, da vorstellt und verstanden hat, ey, da gibt es die sind nur dafür da, um zu bremsen, so dass in diesem riesigen Feuerwerk, was in deinem Kopf stattfindet, eine Ordnung entsteht. Und dann gibt es sogar noch eine zusätzliche Bremsebene, die bremst das Bremsen nach einem bestimmten nach einem bestimmten Rhythmus. Da finde ich, wird klar, wie zentral eben dieses Balancieren aus, ich saug auf, ich nehme auf, ich lasse Sachen in meinem Kopf wirken und eben aber auch loslassen, und vielleicht auch mal auf die Bremse treten ist. Also ja, ja
1: strahlen mir die Augen. Ja, sensationell. Vor allen Dingen äh, so, sofort der praktische Gedanke kennt jeder. Äh, du bist am Punkt, wo nichts mehr geht, wo du quasi eins und eins schon gar nicht mehr zusammenzählen kannst. da äh, gegengestellt der Idealzustand. Du kommst nach vier Wochen wie letztes Jahr aus dem Urlaub zurück und alles scheint dir logisch und leicht zu fallen. Die, dieses Bild, was du letztes Mal
0: meintest, diese Ebenen liegen übereinander, ne? was du ja, beim Spazieren ja. hattest und ich dann irgendwie auf dem, auf dem Boot letztes Jahr genau ja genau ja. genau das und hier jetzt das sage ich aber auch in Klammern nochmal dazu Vorsicht ne das das können wir jetzt nicht einfach aus dem gerade genannten ja, ja, ableiten ja, okay. ich es nur so ich finde sowas nur so beachtlich weil wenn du dir so ein Hirn vorstellst und ich dir jetzt gesagt hätte ey, eine der Kernfähigkeiten die uns scheinbar von Mäusen oder anderen Tieren unterscheidet ist das Bremsen im Kopf dann hättest du doch gesagt, du tickst nicht sauber, ne? Also, macht uns erst die Bremse im Hirn genial. T tolle Überschrift im Spiegel, tolle Artikel, verlinke ich gerne mal in der Podcast-Description, weil, ja. ähm, ich glaube, solche, solche Sachen uns eben in dem Bestreben, uns irgendwie zu verändern oder anders mit uns umzugehen, helfen können.
1: Ja. Das, das mal, mal. Im, im, im Kopf. Ja, das haben wir schon mal im Kopf. Und äh, so unter Künstlern, äh, ganz egal, ob bildend oder sonst wie, äh, ist die schöpferische Pause durchaus akzeptiert. Stimmt. Äh, in vielen anderen Leistungsberufen ja, wird es fast belächelt. Stimmt. Und da müssen wir heute drüber reden, dass es eben einfach super sinnvoll ist.
0: Dann, dann lass uns lass uns doch vielleicht mal genau mit, mit dir da auch starten. Also jetzt das Thema Abschalten, Runterfahren, so in den Urlaub rein. Aber ich finde, es muss auch gar nicht nur Urlaub sein, weil du hast gerade schön gesagt, es kann auch irgendwie diese kreative Schaffenspause vom Künstler sein. Wenn Töne mir immer mal wieder eins gesagt hat, was mir was mir bei diesem Schreiben von vom Bühnenprogramm oder vom Buch oder sowas richtig geholfen hat, dann war das, ey, häng es in den Schrank. Und wenn ich am meisten nicht weiterkam, gerade beim Buch zum Beispiel, hat er gesagt, Leon, du legst das jetzt zwei Wochen weg und gehst da nicht dran. Weil ich war ja, dann immer so, ja, ja ich gehe jetzt mal eine Runde um den Block und dann mache ich weiter. Und da hat mich da dann wirklich gesagt, häng es, lass es sich abhängen wie so ein Stück Fleisch im Schrank. Wie war das bei dir, wenn du jetzt sagst, dann damals im, im, im Vollwahnsinn, als dieses, wie haben wir es eben gesagt, als du dieses genug noch nicht hattest oder mehr als genug noch nicht so verstanden hattest,
1: gab es dann da so naja, Momente? Ich, ja, total, weil immer weiter, 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 Oliver Kahn, weiter, immer weiter, <lacht> wie beim Leistungssportler, bis er nicht mehr kann. Mit den Autoren, speziell eben auch mit Till und Micky Beisenherz und auch Töne, der ja auch sehr leistungsfähig ist und auch den Leistungsgedanken sehr verinnerlicht hat, war es oft so, dass äh, gerade so sagen wir bei den letzten zwei, drei Programmen, dass ich gesagt habe, ne, wir machen jetzt erstmal ein paar Tage gar nichts, wir hängen nur miteinander ab. Und die natürlich haben gedacht, ey, wir werden hier bezahlt, das können wir nicht machen, das können wir dem armen Atze nicht antun. Ja komm, lass doch schon mal was schreiben. Und ich aber, nee, wir hängen jetzt wirklich nur ab. <lacht> Und ich habe dann immer so ein Beispiel gebracht, der ähm, Herbert Grönemeyer, der ja. schon sehr erfolgreich war, hat dann für dieses Mensch, also, glaube ich, habe ich immer mal wieder gelesen, wie er in London in so einem Studio ein Jahr nur abgehangen hat. Mit irgendwelchen Schreibern, mit irgendwelchen Musikern. Und gesagt hat, nee, das gönne ich mir jetzt einfach mal. Wir Wahnsinn. hängen hier rum, wir schöpfen. Und ja, das äh, muss ich meinen Autoren auch beibringen. Ich hatte es schon begriffen mhm. irgendwann, dass dann die, das kennst du ja selber, die richtig, die richtig geilen Dinge, die kommen ja oft erst, wenn du gar nicht zielst. Ja, ja. So wie, wie beim Bogenschießen. Richtig gut wird es ja erst, wenn du gar nicht mehr zielst. Und da ist was dran, natürlich. Ne? Dieses Loslassen, des Wort hat man ja letztens schon wieder zu oft bemüht, aber äh, dass du mal eben deinem Hirn die Chance gibst, auch abgebremst zu werden. Und, und wie, wie schaffst du das dann? Also
0: du hast gerade gesagt, okay, da treffen sich so vier Leistungstypen, Macher, Schaffer, die, die alle ordentlich Karriere hingelegt haben, die, die du gerade aufgezählt hast, und wollen jetzt an, am neuen Atze-Programm schreiben. Und dann sagt der, der Obermacher, ey, wir machen jetzt erstmal vier Tage nichts. Das, ja. das ist jetzt eine Methode. Hast du noch, hast du noch mehr so Sachen, wo du sagen würdest, ey, das, das hilft, um dann da in dieses Nichts, ja, aus, ja, da müssen wir gleich mal drauf gucken. Aber ich wollte jetzt gerade fast sagen, aus diesem Nichts tun was rauszuholen, weil das kommt mir schon im Kern falsch vor. Also weißt du, was ich meine? Wenn man jetzt sagt, wir ja. machen
1: jetzt nichts, um dann... Ach so äh, so meinst du, dass man trotzdem zielorientiert denkt. Äh, nee, das hab, ich habe versucht, auch für mich das wegzunehmen, auch das Ziel wegzunehmen. Ah, okay. äh, so nach dem Motto, wenn ihr jetzt in dieser Woche gar nichts rumkommt, auch nicht schlimm. Ne? Ja. <lacht> ja. ja, Da muss Wahnsinn. man natürlich erstmal hinkommen, da das musst, ist ja klar. Ey, da musst und, du und, hinkommen, äh, äh. Äh. Ja, ja. Ja, künstlerisch ist halt auch noch mal äh, was anderes. Aber du kannst halt, äh, es gibt doch den Writers Block, also diese Zeit, wo selbst berühmteste Schriftsteller nicht, einfach nicht mehr weiterkommen. Mhm. Haben sie ja alle Angst vor. Und äh, tja, da hat jeder seine eigene Methode. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Da gibt es nicht den Königsweg. Es, da, das muss jeder Persönlichkeit auch entsprechen. Ich äh, Jetzt, wo du das gesagt hast mit diesem und dann sage ich den Jungs, wir machen
0: erstmal einfach nichts. Da habe ich das Gefühl, da das wäre das, was mich, mich ganz konkret vom Künstlersein trennt.
1: Ja. ja. Da bist du mehr Wissenschaftler. Ja, und, ich. und Arbeiter. Ja. Also, ja. Ähm, ja. Ja. Ja, krass. Äh, aber krass. wie gesagt, es gibt keinen Königsweg. Äh, Davor muss man sich hier hüten. Dass man sagt, äh, das wird jetzt äh, für immer so sein. Es gibt ja auch viele bekannte, sehr erfolgreiche Schriftsteller, die haben ungefähr ihre kreative Phase am Tag rausgefunden und machen mhm. aber dann auch nicht mehr. Mhm. Das hört man ja ganz oft, dass sie pünktlich am Schreibtisch sitzen, aber wissen, nachmittag kommt hier nichts mehr. Oder umgekehrt. Mhm. Und das... Für einen Wissenschaftler ist natürlich so eine Arbeitsweise, <lacht> wenn man irgendwas forscht, ist ja sehr viel Fleiß im Spiel, oder? Das, das war nämlich
0: mein Gefühl. Als wir, wir haben uns jetzt vor ein paar Tagen in Holland getroffen, ja. Töne und Jan und, und noch zwei Freunde von mir und genau mit diesem mit diesem Gedanken, ich, will, wir, ich stelle euch mal vor, was ich fürs neue Programm ab ab dann 2023 schon so gesammelt habe und was mich da umtreibt und was da schon so an Punkten ist. Und das war war unglaublich viel. Also ich kann es dir vorstellen, wenn ich dir hier für so eine Podcast-Folge 70 Seiten schicke, <lacht> komme ich da mit acht, acht fettgeschriebenen Büchern an. Und <lacht> und dann hat, dann war auch so, dann war auch so, dass ich irgendwann gemerkt habe: ja, das ist total wichtig und gut, dass wir jetzt auch einfach mal sagen, komm, nachmittags, wir gehen jetzt ans. Wir gehen ja einfach ans Meer. Wir hatten uns in Holland so ein kleinen Bungalow gemietet und saßen da. Ja. Und wir haben auch Witze gemacht und und, und Scheiße gemacht und, und Heineken getrunken und so Nummern. Und gleichzeitig aber merkte ich auch, das, was ich vorhab und was bei mir am Ende auch dann auf der Bühne landen soll, das ist dann vielleicht nicht diese Form von Kunst, die, die du machst, sondern das ist halt einfach dann so ja, ja. diese Studie, die ich dir gerade eben erzählt habe mit diesen Bremsneuronen, die fällt ja nicht vom Himmel. Ich kann mir jetzt überlegen, wie ich die schön präsentiere oder spannend ja, erzähle, ja, ja, aber, aber ich muss sie gelesen haben und es reicht nicht, wenn ich die eine lese, sondern ich muss zig lesen, um so eine zu finden, wo man merkt, die hat Relevanz oder die macht was mit uns. Und da habe ich dann oft das Gefühl, ich kann dann zwar sagen, jetzt hänge ich das mal in den Schrank, um mich zu fragen, was wäre denn jetzt eben eine, eine künstlerische Umsetzung dieses Inhalts.
1: Aber um an die Inhalte zu kommen, muss ich Acker bestellen. Ja, und deswegen finde ich auch, wir müssen mal drei Schritte wieder zurück machen. Vielleicht sind wir schon zu nah am Wald dran und äh, zu speziell in unserer da schicksale Der Leiter des Bauamtes Solingen, der wird auch, wenn er dann Urlaub macht, <lacht> diese Zeit brauchen. So. Ja. Nein, ich will, lass uns mal auf ganz normale Berufe gehen. Okay. Ich dachte, du hättest jetzt irgendwas mit, mit, mit dem Leiter vom Bauamt von. Nee, so nee, ich will, auch, okay. ich will auch keinen Witz machen. Ich Schade. will nur, dass wir so dass wir ganz normale Berufe. Ja. Nehmen, wo ja. man sich aber auch wieder regenerieren muss, im ja. geistig. Genau,
0: ne? genau. Weil ich habe hier für dich eine, eine Umfrage der Technikerkrankenkasse, die jedes Jahr, glaube so. ich, eine, eine große Stressumfrage macht. Und das fand ich krass. Also erstmal, Deutschland ist gestresst und zwar zunehmend. Knapp zwei von drei Menschen, in De also zwei von drei, fast zwei von drei Menschen in Deutschland fühlen sich mindestens manchmal gestresst, mehr als 26 Prozent häufig. Das Ganze wurde bundesweit mit 1000 Menschen ab 18 Jahren repräsentativ befragt. Und Stressfaktor Nummer eins, Schule, Studium oder der Job beim Bauamt, also dein Beruf. Und das Krasse fand ich jetzt, dass 19 Prozent, das ist deutlich weniger als 2016 noch, also wird nicht jährlich gemacht, sondern scheinbar alle fünf Jahre ungefähr, ähm, ja. 19% aber immer noch sagen, mir gelingt es auch im Urlaub nicht richtig von der Arbeit abzuschalten.
1: Ja, und so. äh, deswegen finde ich die heutige Folge auch so wichtig und äh, deswegen müssen wir auch über normale Berufe sprechen, weil äh, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ich kriege das an jeder Ecke mittlerweile mit, dass die Leute alle gestresst ich sind, auch. dass sie, du hast auch wirklich nicht das Gefühl, dass sie aus dem Urlaub zurückkommen und sagen, ach ja, jetzt geht's wieder, sondern selbst das artet irgendwie noch zu einer Leistungsveranstaltung aus. Woher also kommt es kann das? so nicht weitergehen. Wieso? Ich meine, die deutsche Gesellschaft ist so gestresst gefühlt an jeder Ecke, ich kann mir richtig vorstellen, wie die Krankenkassen sich damit beschäftigen müssen. Total. Total.
0: Ja? Woher kommt das? Wieso ist das? Wieso glaubst du, ist das so? Vor allem du, der du ja sagst, nicht der du sagst, sondern der du faktisch einfach ein paar Jahrzehnte hier in diesem Land auch schon mitbekommen hast und ja immer
1: auch. Das finde ich, sehr genau beobachtet hast. Also ich finde, was sehr greifbar ist, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt viele HörerInnen auch nicken, dass äh, bei allem, was du so um die Ohren kriegst, jetzt kommen noch die Gaspreise dazu, die Energiepreise insgesamt, Lebensmittel werden teurer, Inflation liegt bei 7,5 Prozent, wenn ich richtig informiert bin, dass du immer denkst, oh, ich muss ja irgendwie klarkommen. Irgendwie diese Ungewissheit, wie geht's weiter und äh, dieser Druck hat gefühlt stetig zugenommen. Wirklich. Okay. Und dann, äh, ja, wir haben unser Leben ja selber auch alle teuer gemacht. Jetzt sind wir schon fast wieder beim äh, Zitat. Äh, wann weißt du, was wann es genug ist? Immer das neueste Handy, immer den mhm. neuesten Computer, äh, die Freizeitaktivitäten auch da noch mitmachen, das Portal, Netflix, mhm. äh, Amazon Prime, äh, Disney. Äh, so, da hast du auch schon wieder 50 Euro pro Monat auf dem Tacho stehen. Das Leben ist schon ganz schön teuer und äh, die Mieten, die Mieten immer weiter hoch. Und allein wenn ich sage, merkt man doch schon, dass dadurch Druck entsteht oder nicht. Ja, ja, du weißt aber auch, dass, ähm,
0: also mich zumindest treibt sehr um auch die Frage, weil wir drüber reden, weil wir genauer hingucken, weil wir wissen, dass wir bestimmte Ansprüche mittlerweile stellen dürfen und sollten. Also ich frage mich dann immer, stellen wir uns an manchen Stellen nicht auch einfach mehr an? Verstehst du, was ich meine?
1: Also ja unbedingt, meine ich ja, das meine ich aber, ja. Ja. Das meine ich ja, dass das dazu führt, dass du äh, vielleicht etwas Wunder auf der Seele wirst. Dass ja. du empfindsamer wirst für solche Sachen. Und das ist dich dadurch auf Stress. Letztendlich ist doch alles eine Frage der Konditionierung. Richtig. Und da kommen wir Richtig. sicher gleich noch drauf. Ich will dir auch nichts vorweggreifen. Aber äh, meine Freundin ist auch immer so akribisch mit ihrem Job. Und das ist noch, das ist noch wichtig, das ist noch wichtig, wo ich sage, <lacht> natürlich hat es Eltra sage, ist doch scheißegal. <lacht> es ist es ist natürlich auch nicht. Aber ja, äh, ja. es ist ja immer dein Mindset. Wie, wie stehst du zu deiner Arbeit? Wie stehst du, wie empfindsam bist du für Katastrophenmeldungen? Genau, genau. Wie konditionierst du dich? Genau. Und das wollen wir ja heute auch beleuchten. Ne? Wie genau. kommst du mehr zur Ruhe, dass du dich anders konditionierst und einfach mal das Wichtige vom Unwichtigen trennst? Ey, bevor wir jetzt gleich über Leisure Sickness reden, die Freizeitkrankheit, wo ja. du auch denkst, okay,
0: kann nicht wahr sein, aber so sind wir ja mittlerweile, habe ich dir hier schon mal von Primary Appraisal und Secondary Appraisal erzählt? Nein. Das, das ist gut, weil das ist auch ein Ding, kann sich anschnallen, als ich das so richtig verinnerlicht habe und das lernt man im, im Psychologiestudium im, im Stressmodell von Lazarus kennen, da merkst du auch wieder, das kann ein richtiger Gamechanger sein in dem, wie du so auf dich und dein Leben guckst. Pass auf, ja. wenn eine Herausforderung auf uns zukommt, so. Inflation, höhere Gaspreise, aber auch ganz so alltägliche Dinge wie, du hast einen Referat zu halten oder deine Chefin sagt, nächste Woche musst du aber hier ran und mal eine Verhandlung führen mit einem schwierigen Kunden, dann ist das ja eine Herausforderung. ne? Und jetzt gibt es zwei Bewertungsschritte, Primary Price, ja, ja. Secondary Price. Okay. Erste Bewertung wäre dann das, was da auf mich zukommt, ist das überhaupt eine Herausforderung für mich oder nicht? Weil wenn ich direkt sage, ganz ehrlich, ich halte jede Woche zehn Referate vor der Klasse, da ist das Elfte auch egal, dann ja, ja, ist ja. die Wahrscheinlichkeit, dass Stress aufkommt, nicht gegeben. Dann kann ich das direkt wegschieben, ne? weil das sehe ich gar nicht als fordernd. Sage ich jedoch, okay, das fordert mich, ne? weil so Referate sind für mich irgendwie eine Angstsituation oder ja. die Gaspreise, die machen hier wirklich meine finanzielle Situation richtig katastrophal, dann kommt die sogenannte Zweitbewertung, Secondary Appraisal. Und Achtung, erst hier entscheidet sich, ob es stressig wird für dich. Denn wenn ich jetzt sage, okay, da kommt dieses Referat auf mich zu, das ist schon eine Herausforderung, aber ich habe ja jetzt noch zehn Tage Zeit, mich darauf vorzubereiten. Und ich habe eine gute Freundin, die musste schon mal ein ganz ähnliches Referat halten und die hat da bestimmt coole Folien für mich und auch ein paar coole Tipps. Oder, ja. ey, jetzt wird das hier alles ein bisschen teurer und ich sitze hier in meiner Studentenbude und weiß noch gar nicht, wie ich die Gasrechnung bezahlen soll, das ist erstmal eine Herausforderung, aber wenn ich meine Eltern anrufe und die sind ja zum Glück super reich und die werden mir dann einfach 80 Euro mehr im Monat überweisen, dann ist das Ding hoffentlich vom Eis, dann wäre beide Male in dieser Zweitbewertung jetzt das Fazit, okay, da ist eine Herausforderung, aber ich habe genug Ressourcen oder Coping-Strategien oder Menschen um mich herum, also kurz um irgendwas, um diese Herausforderung abzuwehren oder die zu meistern, sodass dann kein Stress entsteht. Erst wenn ich in diesem zweiten Schritt sage, das habe ich nicht, dann entsteht Stress. Und das finde ich super spannend, weil Viele fragen sich, ey, wieso stresst dich dieser Job? Das ist doch, total, ist doch ein totaler Schnarchjob beim Bauamt in Solingen. Und andersrum könntest du sagen, ey Leon, wieso stresst, ich denn, wieso stresst es sich denn, viele Studien zu lesen? Da musst du doch einfach nur auf deinem Stuhl, auf deinem Stuhl sitzen und lesen. Weißt du, wie ja, stressig mein ja, Job beim ja, Bauamt ja, ja. ist? Und das ist eben der Punkt. Erstbewertung, beides sind vielleicht irgendwie Herausforderungen. Und Zweitbewertung jetzt, wie gucke ich ganz persönlich drauf? Und ich würde jetzt frech unterstellen, dass es in unserer Gesellschaft definitiv zu viel Stress gibt. Gibt, dass viele auf dem Zahnfleisch gehen, dass viele auch in beschissenen Bedingungen leben, alles ohne ja, Frage, aber ja, dass manche ja. Leute sich bei der Zweitbewertung Steine in den Weg legen, weil sie katastrophisieren, ja. weil sie sagen, ey, alles ist so schlimm, ich kriege das gar nicht gepackt und dann meine ich jetzt nicht jemanden, der keine Kohle hat und jetzt nicht weiß, wie er diesen Winter heizen soll, um Gottes Willen, das ist schlimm und das ist eine Katastrophe, aber du kannst dir auch diese Leute vorstellen, die da so jetzt sitzen, ja, boah, ne, Boah, Corona war so hart, ich weiß gar nicht, ich konnte gar nicht auf Festivals gehen im Sommer und bin jetzt irgendwie genervt und ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu hart, weil ich
1: meine es ist nicht hart, ich meine es ist im besten Interesse dieser Leute. Ja, aber dann stelle ich jetzt aber ja. trotzdem noch mal eine Frage und zwar aus einem ganz praktischen Bereich, weil du auch einige Ärzte in deinem Umfeld hast. Du bist Assistenzarzt, junger Assistenzarzt, Ärztin, da hast du so einen Stress und da, du hast eine Riesenverantwortung, die kommt noch hinzu, wo, an welcher Stelle willst du da sagen, ey, hör mal, <lacht> lass mal langsam gehen hier. <lacht> Nein, genau. D gar, ja. nicht, gar nicht, gar nicht. Ja, genau. Und da hast du dann keinen Einfluss mehr drauf. Richtig. Die Sachzwänge sind halt so stark. Richtig. Und dann, also, dann kannst du dich noch so einbremsen wollen, das geht gar nicht, weil die und, Verantwortung ja genau, zu Genau, da
0: bin ich ja völlig bei dir und da, da bist du ja auch nicht alleine mit, da kannst du jetzt zig weitere Berufe aufzählen. Siehe ja. diesen wochenlang laufenden Streik in der Pflege, wenn du dir Ganz da anguckst, genau. wie es getaktet ist. Ja, wochenlang, ist, seit Mai. Ja, wie, wie genau, wie 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 wenig Zeit für dich. Ich habe da letztens mit jemandem drüber gesprochen, der in der Pflege arbeitet und dann meinte ich so, ja, du kommst doch dahin mit so einem wahrscheinlich sehr humanistischen, sehr, ich will den Menschen helfen Anspruch und dann wird dir das vom System so kaputt gemacht, genommen. Es geht nur um Minuten die eingehalten werden müssen, um irgendwelche KPIs, die du schaffen musst und so weiter, dass das ja. dich im Kern angreift, ey, ist völlig vorstellbar, aber guck mal, wie schön das passt zu Erstbewertung, irgendwie die Umstände sind fordernd und ja, Zweitbewertung, stimmt. du merkst, ich ja. habe keine Ressourcen, ich habe nichts, wie ich damit umgehen kann, Folge Stress und dass so ein dauernder Stress, so ein chronisches, ich packe das nicht, das ist überfordernd, dass das nicht gut gehen kann, das, das muss ich hoffentlich nicht sagen. Das liegt auf der Hand, ja. Das liegt auf der Hand. Jetzt ist ja nur die Aber Frage. Aber heute geht es ja, äh, was tun? Genau, was um tun? Um die Frage, was tun? Was ja. tun? Und dann ist vielleicht ein Punkt, der jetzt hier sehr, sehr schön dran anschließt, weil ich glaube, dass da auch die, dieses katastrophale Ausmaß nochmal klar wird, wie wir auch mit uns umgehen, diese Leisure Sickness, die Freizeitkrankheit. Ja. Da gibt es. Im Prinzip immer wieder die Beobachtung, dass das bei Leuten passiert. Da gab es also eine Untersuchung vor wenigen Jahren in Deutschland, wo man zeigen konnte, dass 22 Prozent der Berufstätigen bereits diese Freizeitkrankheit erlebt haben. Was ist gemeint? Gemeint ist Folgendes, und da können wir eigentlich ganz schön einen Professor zu Wort kommen lassen, vor, ja. und zwar den Herrn Ad Wingerhütz. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ein Professor für klinische Psychologie an der niederländischen Tilburg-Universität. Und der sagt in der Süddeutschen Zeitung Folgendes, und da wird es klar, worum es geht. Also er hat angefangen sich mit diesem Phänomen zu beschäftigen, als er festgestellt hat, dass er mehrere Jahre hintereinander in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr immer krank war.
1: Ja, und dasselbe ja.
0: geschah während der ersten Tage des Urlaubs. Und er meinte, wenn er im Laufe des Jahres irgendwie mal krank wurde, dann fiel ihm zu zunehmend auf, dass sich die Symptome jeweils am Freitag um 16 Uhr einstellten und Montag früh hat er sich dann wieder gesund gefühlt. Ja. Und das ist diese Freizeitkrankheit, in dem Moment, wo die freie Zeit kommt, wirst du krank. In dem Moment, wo du wirklich abschaltest, wo der Stress ja. Ja, weggehen soll, brichst du zusammen. Und das finde ich, und das würde uns jetzt gleich zeigen, was tun, würde uns schon mal in die Richtung bringen, ist erstmal einfach heftig. Kennst du das auch, dass du, dass, dass man das
1: erlebt? Habe ich über Jahre gehabt, pünktlich immer, ab ersten Weihnachtstag war ich krank bis äh, zur die, zweiten die Roten auch, Woche. Die hast du mal erzählt, ja. ja. Ja, das ist so ja. völlig
0: was. So, Ja. und jetzt kannst du dir zwei Theorien dazu vorstellen, die dieser Professor aufmacht. Und zwar einmal, dass die Leute mit besonders fordernden Berufen, und ich würde es lieber erweitern, mit besonders für sie stressigen Alltagen, weil auch ein Mensch, der keinen Beruf hat, der arbeitslos zum Beispiel, ist, ja, kann ja. unfassbar viel Stress empfinden. Also dass diese Leute ihre Körperempfindung in der Freizeit viel stärker wahrnehmen als unter normalen Umständen, also während ihres Alltags, weil Wo vieles die, weggedrückt wird. Genau, ja. ganz genau das. Weil diese Aufmerksamkeit, die eigentlich auf den Körper gerichtet wäre, abgelenkt wird. Und dieses ja. Empfinden von Schmerz, von Müdigkeit, das braucht eine gewisse Aufmerksamkeit, das braucht eine Konzentration. Ja. Und Ah, okay, das, jetzt auch nicht, wo es hingeht, ne, ja. Bei, bei Sportlerinnen mhm. und Sportlern kennt man das ja, wenn die jetzt einen, einen Wettkampf durchziehen müssen, dann merken die erst danach, ach, ich habe mir übrigens den Knöchel gebrochen, so nach dem Motto. Ja, ja, also ja. wenn es keine arbeitsbedingte Ablenkung gibt, wenn mir alles wegfällt, wenn ich wirklich abschalte, dann fange ich an, eher auf den Schmerz im Rücken zu achten, auf das Herz, das die ganze Zeit so schnell schlägt, auf das Pochen im Schädel. Und der andere Erklärungsansatz, den fand ich auch noch ganz interessant, war, dass dieses wegfallen vom Arbeitsstress, den Körper, ja. weil es so plötzlich ist, den Körper destabilisiert. Jetzt kannst du dir vorstellen, diese Hormone wie Adrenalin und Cortisol, die dabei eine Rolle spielen, wenn du die ganze Zeit so hochgefahren bist, die sind erstmal dafür da, dass du Kraft und Power hast, um das da zu bewältigen. Ne? Es ist irgendwie ja, fordernd, ja. dein Alltag, ist es viel, dafür hast du die. So, wenn du in die Schlacht ziehst, hast du keinen Bock, dass du dich sofort entzündest, wenn dir einer ein Schwert in die in die Hacke rammt, deswegen ballern dich Adrenalin und Cortisol in so einen Modus, dass du kämpfen kannst. Ja. Fahre ich jetzt plötzlich runter, ja, mache ich jetzt einfach mal plötzlich nichts. Und ich habe davor, aber es so lange übertrieben, davor so lange zu hart gearbeitet, gemacht, getan, dann ja. fällt der Adrenalinspiegel nicht mehr auf seinen Grundwert zurück, sondern der bleibt im Prinzip sogar in der ah, Nacht, wenn okay, du eigentlich Ruhe ja. bräuchtest, ne, kann man dann beobachten, dass diese Adrenalinwerte eigentlich noch zu hoch sind. Und jetzt das heißt, du kommst da erstmal gar
1: nicht wieder hin genau, zu diesem Normalwert. Genau.
0: Ganz ja. genau. Und jetzt vermutet dieser Forscher, und deswegen finde ich das so schön mit dem Bild von dem in die Schlacht ziehen, dass so ein erhöhter Adrenalinspiegel in Zeiten, in denen wir ihn nicht brauchen, weil oft genug brauchen wir ihn, aber manchmal brauchen wir ihn halt eben nicht, im Urlaub oder ja. in der freien Zeit, das Immunsystem stören und beeinträchtigen kann. Ah, und ja, schön, dessen Fazit schön. ist dann, wenn ich das vermeiden möchte, muss ich meinen Alltag ändern. Ja. Und, und da, wenn du dir das jetzt ne, so vor Augen führst, dann sagt er halt ja vielleicht ist das Beste, dass du deine Arbeitswoche mit einem mit einem Workout beendest, einem wirklich anstrengenden Auspowern. Und wie oft erlebe ich das, dann bist du durch und es war viel und es war anstrengend. Und was ist jetzt dein erster Gedanke? Boah, Couch, Netflix und Ja, ja, Manager genau, genau, genau. Ben Jairus hat übrigens so eine ganz perverse Netflix-Edition rausgebracht, da, ist so, da sind in dem Eis noch so Pretzels drin und denkst wirklich, das eh ekelhaft, aber ich habe es gegessen, ist, es ist Heroin. Ist es nicht, mach's gar nicht erst auf, weil dann bist du genau in dem Modus, wo jetzt eigentlich dein Körper schreit, ey Junge, fahr mich richtig runter. So
1: dieser heiße Motor, von ja. jetzt auf, von 100 auf 0 gebremst, dann sitzt du auf dem Sofa und gehst kaputt. Und du hast jetzt für dich schon umgesetzt, dass du dann statt Sofa Netflix einfach mal eine Runde joggen gehst. Nein, hätte ich gerne, aber es klappt nur manchmal und
0: das Krasse ja. ist aber genau, in diesem Kontrast merke ich, wie viel besser das ist, weißt ja. du? Ja. So, also. Ja, ja,
1: ja, aber dir fehlt ja vielleicht aber dann auch erstmal die Energie, um dich
0: aufzuraffen. Genau. Dir fehlt diese, dieser kleine, ich stell mir das immer vor, wie so ein kleinen Hubbel. Ich muss einmal über diesen kleinen Hubbel in meinem Kopf drüber und danach rollt das Ding dann, ne? Und dann macht das Joggen auch Spaß und du hast, und du genießt das und du merkst auch, boah, das war jetzt genau das, was dein Körper, der hier die ganze Woche geschunden wurde, aber wahrscheinlich eher am Schreibtisch sitzend als körperlich, jetzt ja. braucht.
1: Was, was sollen wir denn, was sollen wir tun? Ja, also, es klingt ja immer gut. Ja. Das kann man ja, ne? die Ursachen kennen wir jetzt auch und es klingt ja gut, fahr runter, sagt das mal den Pflegekräften, ja. sag das eurem Bauamtsleiter, der so viel Arbeit hat wie seit Jahrzehnten nicht. Und ähm, ja, da gibt es auch nichts zu belächeln. Leute haben Verantwortung, stehen unter Druck und befrei dich mal daraus. Wie soll das gehen? Absolut. Also bevor du jetzt in den Urlaub fährst, müsstest du ja erstmal eine Woche Entspannung machen. Okay, das geht nicht immer
0: ne? und du hast ja vollkommen recht, das kannst du jetzt bestimmten Leuten dann sagen, ja fahr mal runter, mach mal anders und, das, und die können nicht aufgrund des Systems. Ich kann dir jetzt ja. nur eine Sache dazu sagen, da gebe ich dir ja völlig recht und das ist ja auch ein, ein wichtiger Punkt, der hier in diesem System halt einfach an so vielen Ecken und Enden falsch läuft, daraus abzuleiten, dann lasse ich das so. Und ja. dann mache ich einfach weiter mit meinem viel zu hohen Cortisol-Level und meinem grundsätzlich nicht mehr runtergehenden Adrenalin-Level und mit meinem ich hab mal frei und klapp sofort zusammen-Modus. Ja. Und ich nutze die Bremsen in meinem Kopf so gar nicht mehr, weil die überhaupt nicht benutzt werden können. Da sage ich dir, machst du dich kaputt. Und da kannst du mir jetzt nochmal sagen, ja, aber das System, dann gebe ich dir recht und sage, das ist ein Schweinesystem, da läuft ganz viel falsch dran, aber wenn du dich jetzt egoistisch fragst, wie komme ich denn hier irgendwie gut durch dieses Leben, kann die einfach nur sein, so nicht. Ja, ja.
1: Aber jetzt haben wir ja Urlaubszeit. Jetzt ja. Äh, liegt vielleicht der ein oder andere schon am Pool irgendwo und hört uns zu, <lacht> ja. die ein oder andere. Ja, äh, <lacht> So, jetzt sprechen wir die mal direkt an. Ja, so, ihr Warme. liegt jetzt, hört, hört uns zu und ihr habt schon ein paar Tage im Urlaub verbracht und euch geht es auch wieder gut. Äh, was wollt ihr ändern, wenn ihr zurückkehrt? Ich hätte einen Vorschlag. Ich, und Der passt eigentlich ganz schön zu der von dir
0: gerade aufgemachten Szene. Ja. Da gibt es folgenden Gedanken, den haben wir hier schon mal gerissen. Ich will den jetzt nochmal vertiefen. Also stell dir mal vor, du hast gerade so schön aufgemacht. Okay, Atze. Atze liegst voll auf der Terrasse, du döst vor dich hin. Es ist Urlaub. ne? Also bei dir ähm, Standard eigentlich im Prinzip. Und du mhm. denkst an nichts und hast irgendwie so eine Zeitschrift auf deinem Schoß liegen. Und während du und du guckst nicht mal rein. Du guckst einfach irgendwie nur in, in die Gegend oder noch nicht mal richtig guckst du gerade aus, sondern döst bei 30 Grad auf Mallorca am Pool. Und jetzt landet eine Fliege auf deinem Arm. So und ja, jetzt greifst okay. du nach dieser Zeitschrift auf deinem Schoß und schlägst nach diesem Tierchen. Ja. <lacht> was hat dein Hirn da gerade gemacht? Und die noch viel wichtigere Frage, was hat es eigentlich davor gemacht?
1: Und das sag's mir, ich ja, bin im Entspannungsmodus. Ist, da, ich.
0: Das, du musst nächstes Mal dich zurück, aber es ist wieder so so geil, das ist da da wirklich da, da Brenne ich dann so für diese un unglaublich spannenden neuen Einsichten aus der Wissenschaft. Bis vor ja. relativ kurzem haben Forschende geglaubt, dass wenn wir uns ausruhen, dass dann eigentlich auch die größten Teile unseres Gehirns in so einem gedämpft, dösig, schläfrig Modus sind. So mhm. äh, leicht einsitzen, keine Termine haben wir das hier schon mal genannt. Ja, ja, ja? Genau, genau. Also die Hirnaktivität ist stark runtergefahren. Und das, das, was dann da so passiert in unserem Kopf, also der vorhandene Rest an Hirnaktivität eher so ein Zufallsrauschen ist, wie der Schnee beim Fernseher, kennst du ja noch von früher, wenn man wenn man kein, wenn die Satellitenschüssel irgendwie ja. kaputt war. So und wenn jetzt diese Fliege uns kitzelt, dann ist das so wie Hirn wird wieder angeschaltet. Ich konzentriere mich und schlag nach diesem Störenfried. Ja. Wer so denkt, denkt völlig falsch über unser Hirn. Und ich gebe nochmal einen kleinen Einschub aus der Folge vom letzten Jahr, als wir uns hier auch schon mal um das Thema runterfahren, nichts tun, gekümmert haben, weil ich weiß nicht, ob du das noch parat hast, nur zur Sicherheit, da wollte man in verschiedenen Hirnscans einfach mal wissen, was passiert, wenn Leute nichts machen, eben im Hirnscanner, ne? also in Hirnscan ja, ja, ja. und dann liegen die genau. da und dann sollen die sich einfach nur so einen Bildschirm angucken und dann macht, pass, zwischendurch auf dem Bildschirm kommen irgendwelche Aufgaben, 7 plus 8, A, B, C, D, welcher Buchstabe kommt als nächstes. Und zwischen diesen Aufgaben, die mehr oder weniger schwer sind, gibt es aber auch Momente, wo du einfach nur ein weißes Kreuz in der Mitte siehst. Ja. Und du sollst nichts und sollst nichts machen. Und jetzt hat man dabei natürlich, läuft dieser Hirnscanner weiter und dann findet plötzlich ein Student namens Bharat Biswal, der damals am Medical College of Wisconsin promoviert. Ey, da passiert aber gerade doch total viel und dann denken die erst einmal, sind die Hirnscanner kaputt und merken, nee, sind nicht kaputt und die ersten Studien zu diesem Thema werden auch noch abgelehnt, weil man denkt, die haben sich vermessen, aber was ja, die feststellen, ja. in dem Moment, wo du da liegst und aufgefordert wirst, einfach nur dieses Kreuz anzustarren, so ein bisschen wie am Pool, einfach nur dösig in der Gegend rumgucken, nichts machen, ist das Hirn tatsächlich massiv aktiv und zwar nicht irgendwie, nicht irgendwie random, wie dieses Rauschbild beim Fernseher, sondern ja, ja. unglaublich koordiniert. Ach. Und das nennt man seitdem das sogenannte Default Mode Network, auf Deutsch so wie das Standard, der Standardmodus. Das Standardmodus Netzwerk in deinem Hirn springt also an oder ist besonders aktiv, wenn du in einem Standardmodus bist. Einfach der des Seins, des Nichtstuns. Man könnte es auch, fand ich ganz schön, das Wort, das Unfokus-Netzwerk nennen. Du hast auf nichts Spezielles einen Fokus gelegt. Und trotzdem ist da hohe Aktivität. Und trotzdem ist da eine massive Aktivität. Also das mit, mit Krasseste, was ich gelesen habe, war, dass wenn du im Prinzip irgendwas machst, was Energie braucht in deinem, in deinem Kopf, dann werden gerade mal fünf 5% mehr Energie benötigt, ne? Also das okay. Gehirn verbraucht mm -hmm. sowieso unfassbar viel Energie von deinem Körper. Und in diesem Default Mode Network sind das so um die 20%. Prozent. Wenn ich jetzt was krass Anstrengendes mache, was mich irgendwie mental fordert, brauche ich gerade mal 5% mehr. Das heißt, ja. wenn du nichts machst, passiert nicht nichts. Es passiert unglaublich viel in deinem Kopf. Ja, Und ja. natürlich fragt man sich jetzt, warum ist das so? Ne? Was, was passiert da? Da gibt es verschiedene Theorien, so zum Beispiel, dass diese Gehirnbereiche einfach nur gucken, wie können wir uns synchronisieren, wie können wir uns austauschen, wie können wir aber vor allem auch Sachen sortieren. Und das für mich schönste Bild dazu ist, dass man sich das im Prinzip auch vorstellen kann wie ein Auto im Leerlauf. Ja, das ist... Der Motor läuft, der macht und tut, ja. aber du fährst nirgendwo hin. Nur für den Fall, dass du plötzlich handeln müsstest, wie so eine Fliege zu erschlagen oder jetzt doch, weil ja, dich jemand ja, anruft, ja. irgendwie am Telefon zu sagen: Ey, wie machen wir das mit dem Bauantrag, lieber Herr Müller? Hier liegt, hat wieder einer in Soling-Olix ein Ding, eine Garage gebaut und durfte nicht. Da ja. ist der Motor dann schon an und du kannst starten. Und dieses, ja. dieses Default Mode Network, ja, ich. Ähm, nochmal, da muss man immer vorsichtig sein. Du kannst jetzt nicht sagen, ah ja, wir haben hier dieses Default Mode Network und das macht dann nichts, aber für mich ist es mittlerweile so, dass ich mich immer mal wieder frage, wann hat mein Kopf überhaupt die Chance, überhaupt die Chance, dass es anspringt? Also, ah, okay. Weißt ja, du? Ja, wann ja. war in meinem Kopf das letzte Mal dieser Modus an, dass ich einfach... Nichts mache und nochmal, ich weiß jetzt ja mittlerweile, in dem Moment macht mein Hirn nicht nichts, sondern das räumt auf, das sortiert, ja. das, das scheint irgendwie, was dann auch gerne passiert, in so ein Tagträumen zu kommen, dass ich irgendwo in Gedanken hin abschweife. Und ich weiß, wann es so
1: war bei dir, vor einem Jahr. Ja, das wäre ja fatal. <lacht> ja, oder? Prinzipiell habe ich recht. Ja, fatal. Ja.
0: Weiß klar. ich nicht. Weiß ich nicht. Das geht natürlich auch in kleinen Momenten. Und ich kann ja, dir sagen, okay. es ist immer wieder so jetzt im Alltag, dass ich halt eben ganz bewusst darauf achte, im Zug nichts machen. Einfach
1: aus dem Fenster. Ja, stimmt. Ähm, stimmt ähm, am am stimmt, Wochenende. Ich, da zwinge ich mich auch immer schon zu, nicht zu lesen.
0: Äh, ja, genau, nicht zu lesen, gar nichts. Und am Wochenende bin ich einfach durch Neukölln gelatscht. Ich hatte kein spezielles Ziel. Ich habe auch nichts speziell gemacht. Ich bin ja einfach ein bisschen rumgelaufen. Klar ist das jetzt nicht so dieser volldöse Zustand, aber ich finde, darum geht es auch nicht, sondern es geht wirklich um ein um ein Spielen, Denken mit, mit dieser Bremse in unserem Kopf und diesem, diesem besonderen Modus. Und übrigens, das Spannende ist, wenn ich mir ganz bewusst vornehme, mal nichts zu tun, nichts zu denken, dann wird dieses Default Mode Network deaktiviert. Also nimmst du dich quasi aus diesem Modus wieder raus, statt da reinzukommen. Ne? Also für mich ist einfach vielleicht ein Zwischenfazit hier mal, dass dieses nichts tun für unseren Kopf. Ein, ein Riesenthema ist, dass dieses Default Mode Network uns in den nächsten
1: Jahren hier bestimmt noch öfter be, be, beschäftigen wird, weil genau. sich da gerade tut. Ja. Ausgehend von der Frage, warum ging, gelingt es einigen nicht zu entspannen. Ne? Genau, Genau. Mhm. Und mhm. ausgehend von
0: der Frage, warum ist das eigentlich so wichtig? Weil ja. du hast ja recht, ich könnte sagen, das System lässt das nicht zu, mein Job als Pfleger, als Lehrerin, als Bauamtsleiter erlaubt mir das nicht und ich habe immer die Birne an und das habe ich persönlich oft genug und oft genug auch schon erlebt an mir selber, auf Dauer geht das nicht klar, das, mu das muss dir einfach bewusst sein. Auf Dauer ja, machst ja. du dich damit kaputt. Ne? Und dann kannst du dich jetzt fragen: Ist mir das egal, wenn von meinen 4000 Wochen vielleicht die letzten 1000 nicht da sind oder scheiße werden? Ähm, oder halt, du sagst dir ja: Okay, bei allem, was das System so vorgibt, dann muss ich halt was ändern. Oder dann könnte ich diesen Job nicht
1: weitermachen. Ja, ja. So, so Ganz konkret, jetzt in der Urlaubszeit ist es ja so, dass viele, nennen wir es mal, Resonanzversprechen äh, des Urlaubsveranstalters oder vielleicht bisher selber Veranstalter, weil du eine, dir die Wandertour gibst und stellst aber da vor Ort fest, ich komme irgendwie, komme ich da nicht hin. Achso. Ja. Ja, ja. Ich konnte mir gerade jetzt eben noch den Gag verkneifen, dass du da in zehn Jahren durch Neukölln läufst und alle sagen, ja, das war früher, war das mal ein ganz be bekannter <lacht> Psychologiejournalist und Wissenschaftler. Aber der, der macht seit neun Jahren nichts mehr ist die Form und Network voll ja. verloren. Ähm, ja, was, was, was
0: hilft dann? Yeah. Wieder deine Erfahrung doch gerne.
1: Äh, die haben, ach, es ist so schwer umzusetzen. Äh, jetzt leiden wir immer beim Bauamt. Nur, ey, das gilt auch für alle anderen Berufe. Ich halt finde, nur, Bauamt Soling
0: ist überragend, das ist ein Top-Beispiel, lass Top uns doch dabei bleiben.
1: Ja, aber es kann auch der, der oder die Friseure mit dem eigenen ja. Saloon sein. Die sind alle mitgemeint, äh, wenn wir vom Bauamt Soling gehen. Ja, haben. genau. Und die Lehrerin, die jetzt weiß, es geht jetzt bald wieder los und und und. Alle sind gemeint. Ja, wie kann das gelingen? Es, wie, du hast es ja zwischendurch schon äh, hier angeteased. Du musst halt deinen Alltag so gestalten, dass du nicht in diesen Bereich kommst, äh, der dir dann irgendwann gar nicht mehr erlaubt, äh, auf normalem Niveau runterzufahren. Und ich weiß, ich weiß, wovon ich rede, weil ich es äh, jahrelang auch gar nicht berücksichtigt habe.
0: Und dann der, der, der Twist bei dir war?
1: Äh, ja, nicht höher, schneller, weiter. Und das würde mir, weil jetzt mal, irgendein anderer Beruf, Werkstattleiter bei Volkswagen von mir aus. Ja, oder, oder du bist Pfleger auf einer Intensivstation. Mhm. Natürlich, du hast eine Verantwortung, aber irgendwann geht's halt nicht mehr. Und dann musst du dich auch selber retten. Ja, Und da es noch so oft heißen, wir müssen aber, und wenn das nicht, dann bis hin, hier sterben Leute. Irgendwann, irgendwann kannst du nicht mehr. Mhm. Du musst auf dich aufpassen. Vielleicht ist das ganz so profan, wie ich es jetzt gerade sage. Pass auf
0: dich auf. Und du hast das so erlebt, wenn ich jetzt frage, wie, wie, was zeigt dir deine Erfahrung da wieder?
1: Naja, ich habe dann äh, erlebt, dass, es, dass ich wusste, äh, so, ich bin schon im roten Bereich und wenn ich hier so weitermache, äh, dann erreiche ich vielleicht noch das ein oder andere berufliche Ziel. Aber ich gehe selber vor die Hunde und habe dann einfach für mich beschlossen, das geht so nicht weiter. Aber ist das denn etwas, was
0: man dann, was man dann schafft oder muss da auch so ein, also was man aus sich heraus schafft oder muss da auch irgendwie von außen was kommen, ich sag jetzt mal ganz, ganz frech, dass du dann irgendwie merkst, ah, okay, äh, früher äh, habe ich das Olympiastadion voll gemacht und jetzt kriege ich nur noch die, keine Ahnung, Halle XY hin mit, mit ja. fünfmal weniger
1: Leuten. Also in meinem Beispiel wäre das dann so, das macht gar nichts mehr mit mir, das wäre mir auch egal, tatsächlich auch wenn ich jetzt eine Clubtour spielen würde oder gar nicht mehr spielen würde, dann, dann finde ich auch andere Sachen und es gibt halt viele Sachen, die einen interessieren, das geht glaube ich jedem so und je jeder, der, der, wie, wie weit willst du es treiben, wir hatten ja auch eine Folge über Burnout, über sogenannten Burnout, ja. äh, Depressionen, ähm, ja irgendwann musst du dich selber retten. Ne? und äh, ich weiß wie viele jetzt schimpfen über den äh, Streik an den Krankenhäusern der ja äh, gleichzeitig auch der, der Kitas ist zumindest in Nordrhein-Westfalen ähm, die Leute können nicht mehr es muss sich was ändern ja und erzwingen es dann so, äh, so man merkt dass man immer wieder in einzelne Beispiele abschweift und es geht ja darum es geht muss ja heute darum gehen was kann jede einzelne jeder einzelne tun um sich selber zu retten. Und zwar nicht in den zwei Wochen, die er jetzt vielleicht in den Urlaub fährt, sondern um gar nicht wieder dahin zu kommen, dass er komplett anerkannt ist. Lass
0: uns da gleich voll rein. Und wir haben ja auch einige praktische Tipps, dann die, glaube ich, uns allen dabei helfen können. Aber du musst bitte mir vorher noch die, die Frage wirklich beantworten. Ich stelle mir jetzt, und lass uns ganz konkret bei dir bleiben. Ich weiß, das ja. ist ja nicht der Beruf, den jeder macht, aber ist ja trotzdem interessant, für, für, gerade aus deinem Extrem zu lernen. Da darf ich dir übrigens noch ein kurzes Zitat geben aus dem Buch, was ich da gelesen habe. Da stand... Ja. Im, und zwar von James Joyce, glaube ich. Da stand dann, in jedem Besonderen liegt auch das Universelle. Wenn du das Besondere verstanden hast, findest du Einsichten über das Universelle. Und das, das hat mich so bekräftigt, in dem, also in meinem Bestreben immer zu sagen, ich will in die Extrembereiche, ich will die krassen Geschichten von bestimmten Leuten. Und gerade bei den psychischen Störungen habe ich das immer wieder erlebt, weil man dann doch irgendwie merkt, Ey, irgendwas ja. connected da und irgendwie liegt in diesem einen speziellen Fall, aber auch irgendwie was Universelles. Und das könnte ich mir jetzt bei dir auch vorstellen, weil ich sehe, ich habe hier diesen ja. Achse vor Augen. Machen, tun, schaffen, voll erfolgreich. Und jetzt willst du diesen Twist hinbekommen zu sagen, ich, jetzt gestalte ich mein Leben anders. Und jetzt, wo ich eben dachte, ja. das ist schon rot, schaffe ich es irgendwie. Genau das, was wir uns alle vielleicht sagen. Das System, so mein System gerade hier, funktioniert nicht mehr, es macht mich kaputt. Wie, wie hast du das hingekriegt? Jetzt
1: pass auf. Ich drehe mal das Zitat genau um. Für mich gilt das mittlerweile. Bei mir liegt im Universellen eben das Besondere. Und das zu entdecken ist so schön. Ich muss nicht mehr höher, schneller, weiter. Ich kann an einem ganz normalen Tag spazieren gehen, mit Stöckchen an Bäume hauen, vielleicht ein Buch lesen. Aber die ganz normalen Sachen, das ist für mich mittlerweile das Besondere. Morgens den Vorhang zur Seite zu schieben, mich auf den Tag zu freuen. Das ist für mich das Besondere. Verstehst du, was ich meine? Du hast eben ja, ganz genau andersrum ich, gesagt. Genau, ich verstehe es total. Aber nochmal verstehe ich nicht,
0: und das ist für mich übrigens ein großes Mysterium, wenn ich auf dich auch gucke. Wo, wo kam und wie kam dieser Wendepunkt? War das wirklich, dass du für dich klar bekommen hast, ich jetzt hier treffe frei diese Entscheidung, oder war das ein eine Karriere geht in den Herbst über und man sagt, auch jetzt kann ich sowieso auch, weil die, weil das äußere System jetzt auch mich dahin drängt, sagen, jetzt gehe ich so ein bisschen in so einen frühstücksdirektorenmodus Also ja. wo, nee, nee, ich will es meins
1: nicht, meins nicht böse, ne, sondern im Gegenteil, ja. nur um es zu verstehen. Ich habe äh, verstanden, dass Menschsein eben Entwicklung ist. Das klingt jetzt so hochtrabend, aber, aber ganz praktisch, äh, die Momente am Tag, so wie du für dich jetzt entdeckt hast, beim Zugfahren einfach mal aus dem Fenster zu schauen für eine Stunde ja. und keinen Podcast zu hören, ja. nicht zu lesen. Ja. So habe ich meinen Alltag entdeckt. Äh, und eigentlich bin ich jemand, der es gar nicht mag, wenn Routine aufkommt. Also okay. ich versuche immer Routine <lacht> zu vermeiden. Aber äh, ich habe... Wie du weißt, früher bin ich ja nicht in Supermärkte gegangen, habe nicht eingekauft, habe vielleicht nicht gekocht, habe äh, so diese normalen Sachen gar nicht gemacht. Und da habe ich so äh, meine, meine Entspannung gefunden, dass ich genau weiß, ich, ich habe heute Nachmittag frei, ich kann hier vor die Tür gehen und mir wird nicht langweilig, ich kann mich hier auf die Bank an die Alster setzen, mir die Leute anschauen, die vorbeikommen. Und da liegt für mich wirklich das Besondere. Und du hast Und es das selber hab ich, geschafft. Das, das habe ich nicht nur selber geschafft. Das war ja deine Frage. Das habe ich geschafft mit Meditation. Das habe ich mit dem bösen Wort Coaching geschafft. Das habe ich dadurch geschafft, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Okay. Vielleicht ist sogar das das Wichtigste. Das andere klingt schon wieder viel zu speziell. Ich habe ich habe viel darüber gelesen. Ich habe viel darüber nachgedacht. Habe versucht, was kann ich oder habe mir rausgesucht, was kann ich für mich umsetzen. Ah, ja. Äh, und ja, die, praktisches Beispiel hast du eben mit dem Zug gebracht. Und so gibt es ganz viele Beispiele. Wenn, äh, nehmt euch einfach am Tag mal ein bisschen Zeit. Und wenn es eine halbe Stunde ist, die du spazieren ja. gehst und nur für dich bei dir bist. Das war, glaube ich, mein allererstes Zitat hier in diesem Podcast war äh, Nietzsche, werde der du bist, <lacht> dies weiß ich sein. Darum geht's. Und aber es, es waren viele kleine, es waren viele Mikromomente auch, die da hingeführt haben. Es war nicht das eine Ding, dass mir jetzt, äh, was weiß ich, das goldene Reh auf einer Waldlichtung erschienen ist. Oder dieser eine psychedelische Pilz, den ich abgeleckt habe. <lacht> <lacht> nee, es waren ganz viele kleine Momente und viele Genussmomente, die wenn ich drüber rede, macht sich schon so ein wohliges Gefühl wieder in mir breit. Okay. Wenn du diese kleinen Momente, du hast eben auch darüber gesprochen, dass du durch Neukölln gestern gelaufen bist. Das ist doch herrlich, oder nicht? Ja, ja, ja. Nein, ich bin... Da liegt es, ja, da liegt
0: Auch als du gerade gesagt hast, mit, mit einem Stöckchen vor Bäumen hauen, habe ich auch gedacht, was für ein absurder menschlicher Akt eigentlich. Aber das kenne ich total. Ja. Total. Und, und für mich ist es gerade so wertvoll, dass ich da jetzt nochmal nachgebohrt habe, weil... weil, weil wieder deinen dein Vorsprung an Erfahrung, mehr etwas aufmacht. Denn ich denke dann, okay, mein quadratschädliges Naturwissenschaftlerhirn, das braucht dann so eine Einsicht wie Default-Mode-Network, Leisure-Sickness. Das braucht so Ideen wie, ah, Adrenalin und Cortisol-Level sind da und da. Das braucht was wie Erstbewertung, Zweitbewertung, mein Stress, alles, was wir heute hatten, um, um aus diesem Ganzen dann diese Erkenntnis zusammenzusetzen, die am Ende aber eigentlich dann auch nur darauf hinausführt, erstens weniger, Ne? Zweitens, zweitens, Dinge absagen und du, du kannst dich nicht damit arrangieren, wenn es für dich nicht läuft. Und drittens, eben dann diese ganzen Kleinigkeiten, die du angesprochen hast, darin einen,
1: einen Genuss zu finden. Ja, ja, und da liegt der Genuss. Du hast dieses James Joyce Zitat gebracht und ich habe es im selben Moment, wo du es gesagt hast, habe ich gedacht, bei mir ist es genau umgekehrt. Ja. Im ganz normalen liegt für mich das Besondere. Nice.
0: Geil. Okay, dann lass uns doch, lass uns doch jetzt mal gucken. Also, so, so gut, dass du es gerade mal ausgeführt hast. Wie sieht's aus mit praktischen Tipps? Ich habe was für dich gefunden, wo ich, also, wurde mir wirklich anders, als ich das mal wieder gehört habe, weil es für mich so ein Symptom unserer, unserer Zeit ist und was, was für mich ein ganz, zum ganz zentralen Tipp führt. Aber erstmal vielleicht hast du direkt was, wo du sagen würdest, ey, das, das hilft.
1: Ich halte es jetzt ganz bewusst klein, ne? Ja. Jetzt eine Übung für euch alle, die ihr zuhört. Es gibt immer diese eine Bank, wo ihr jeden Tag dran vorbeikommt. Immer auf der Hetze zum Bahnhof oder wo man mit dem Auto vorbeifährt. Da sitzen mal Leute, sitzen mal keine Leute. Aber jeder hat diese eine Stelle, mhm. wo man immer mal so hinguckt, wo man aber nie saß. Setzt euch mal auf diese Bank. Ja. Und wenn es nur fünf Minuten sind, setzt euch einfach mal dahin. Einfach, dass ihr diese Perspektive mal hattet. Oh Gott ich mal so was sagen würde, aber es ist so. Setz dich ja. dahin. So Warum jetzt nicht? du.
0: <lacht> ja, nee, erstmal erst ist das so schön. Finde ich, also das, du hast ja hier schon mal was, was gesagt, als du bei diesem Wandern da warst. Das war das eben, wo ich dann sofort dran dachte, als ich dann im Urlaub letztes Jahr war und so gemerkt habe, jetzt liegen alle Sachen übereinander. Und manchmal glaube ich, helfen, helf, also das heißt manchmal, mir helfen solche Bilder total.
1: Ich habe noch ein Bild für dich. Gestern ja, beim Spaziergang mit meiner Freundin äh, sagt sie, Emma, kannst du dich noch daran erinnern? Jetzt frage ich dich natürlich jetzt auch an ja. Leon, dass, äh, dass man früher als Kind so kleine rote Tierchen auf dem Bürgersteig ja. entdeckt hat. <lacht> wo man bis heute nicht ja. weiß, was es ist. Und, und die dann stecken die Arsche
0: hin. aneinander und gehen dann so ganz komisch. Und du denkst schon, die haben irgendwie Sex. Aber du weißt auch nicht genau. Die könnten sich auch auffressen. Genau.
1: Und dann äh, haben wir uns darüber unterhalten gestern. Warum sehen wir die nicht mehr? Weil wir mit unserem Kopf viel zu weit weg sind jetzt von, vom Bürgersteig, von der Erde. Wann hast du zum letzten Mal einen Regenwurm gesehen? Wir sind alle viel zu weit weg von da unten. Als Kinder war das normal. Das hast auch mal an so einem Blatt gerochen oder vielleicht sogar reingebissen. Wow. Jo. Ja. Jo. Hammer, ne? Ich ich, wann hast du das letzte
0: mal? ich notiere mir das gerade, du hast das letzte Mal einen Regenwurm gesehen.
1: Ja, früher, haben wir, als wir Kinder waren, haben wir nicht drüber nachgedacht, dass wir nur die 4000 Wochen hatten. Ja. Da haben wir ja. einfach da irgendwo ja. gesessen, vielleicht sogar aus der Fitze getrunken. <lacht> <lacht> ja, ja und, und diese roten Tierchen, die, da hat sie mich gestern echt mitgekriegt. Sagst du, wann hast du die zum Hammer. letzten Mal gesehen? Hammer, Und ich, ich würde sagen, vor 30 Jahren. Hammer, nice. Ja. Ähm, ich habe was für dich, was... Ja, jetzt ist wieder ein bisschen
0: wissenschaftlich, aber es ist ja hoffentlich nicht so schlimm. Und zwar, es gibt bestimmte Personen, die haben eine sogenannte Hyperakusis. Das heißt, die ja. haben so eine massiv gesteigerte Empfindlichkeit für laute Geräusche. Überhaupt für irgendwie so, naja, äh, Krach, wenn man so will, Lärm. Und die ja. Weltgesundheitsorganisation spricht sogar schon von einer von einer Plage des Krachs. Wann ist einfach mal nichts los?
1: Ja, und, und jetzt ja, zeigt
0: diese sich. Verdammte die, diese verdammte Dieser verdammte, genau. Sag doch mal, dass.
1: Äh, das Hyperakusis. Hyperakusis, okay. Hyper und da gibt es
0: halt. einen tollen Artikel bei Spektrum, werde ich verlinken, wo man mal reingucken kann. Da machen die im Prinzip folgende Beschreibung auf. Also dieses permanente irgendwie. Ich brauche eigentlich mal Ruhe, ich bräuchte mal nichts. Und gerade wenn ich diese Hyperakusis habe, können Leute schaffen, indem sie sich sogenannte White Noise Generatoren, auch Neuser genannt, besorgen. Ja. Und das ist im Prinzip ein konstantes Rauschen, womit du deinen Geist flutest. Also du hörst irgendwas die ganze Zeit, statt einfach mal nichts zu hören, weil du so nicht auf Geräusche klarkommst, weil es alles so zu viel ist. War dann für mich so direkt die Ableitung. Und da habe ich ein bisschen weiter geguckt und bei Bloomberg einen Artikel gefunden, wo die einen, einen Podcast bei Spotify beschreiben, der angeblich 50.000 Mal am Tag gehört werden soll. Und der besteht aus nichts, als aus weißem Rauschen. Ich spiele das mal ein für dich. dann kannst du mal reinhören, was das mit dir macht. Ja, ja. Und du merkst, ne, so ein ja, erstaunlich. Bisschen Herzschlag im Hintergrund ist da noch drunter gemischt. Ansonsten aber einfach nur rauschen. Jetzt könnte man mit der, mit der Lautstärke davon arbeiten. Ich find's persönlich, ich find's persönlich total krass. Also, und dann habe ich mich so gefragt, okay, wenn jetzt Leute scheinbar schon und das Ding läuft zwölf Stunden, ne, diese Podcast-Folge läuft zwölf Stunden und da steht dann noch ja, als große Werbung ja. dabei, no loops of hates, also keine Wiederholung oder irgendwelches Faden und vor allem keine Werbung. Und dann dachte ich mir, Alter, wenn du nicht mehr klarkommst, ohne dass die ganze Zeit so ein Geräusch läuft, das wurde übrigens entwickelt, eigentlich für Menschen mit, mit Tinnitus, ne, wo du ja auch einen, einen ganz krassen psychischen Anteil bei hast normalerweise. Ja. Äh, dann soll, dann sollte uns das zu denken geben. Und wer jetzt noch nie von, diesem, von diesen Neusern gehört hat oder von weiße Rauschen-Podcasts, die zehntausende Male diese Welt mittlerweile am Tag abruft, ja, ja. der kann sich einfach mal fragen, wie oft am Tag hörst du nichts? Und für mich passt das zu diesem Abschalten, weil ich war am Wochenende auch wiederum am Tempelhofer Feld joggen. Und ich habe dann mir gesagt, ey, du nimmst jetzt diesmal, was ich sonst oft mache, nicht immer, aber oft genug, nimmst keine Kopfhörer mit. Du hast nichts im ja. Ohr, du gehst einfach nur so raus. Ne? Mhm. Und dann dachte ich an so viele Leute, die mir immer sagen, ja, ich höre den Podcast oder ich höre Podcasts beim Machen von XYZ. Und ich höre dann oft zum Beispiel Hörbücher. Dann, dann, machst du nie, dann fährst du nicht einfach nur mit dem Roller irgendwo hin, du gehst nicht einfach nur joggen, du bist nicht einfach gerade am Kochen oder von mir aus auch einfach nur stumpf deine Bude am Saugen, sondern du hast immer noch irgendwie was im Ohr. Und wunderst dich dann, wenn du dann abends im Bett liegst und eigentlich völlige Ruhe eintritt, dass du nicht klarkommst und immer noch was im Ohr brauchst und am ja, besten noch ja. irgendwie so ein zwölf Stunden weißes Rauschen im Hintergrund läuft, damit dein wahnsinniger Kopf, der überhaupt nicht mehr gewohnt ist, einfach mal runterzufahren, klarkommt. Studie, die die dazu gemacht haben mit verschiedener Musik, wo die wissen wollten, ey, welches, welche, welches Musikgenre ist am besten so für euren Herzkreislauf? Dann zeigen die von Beethoven über Techno bis zu Red Hot Chili Peppers und äh, den Leuten alles und messen dabei Atmung, Blutdruck und Herzschlag. Und stellen am Ende fest, die Leute fahren wirklich runter und sogar unter Baseline, also das womit ja, sie am Anfang ja. gestartet sind, in den zweiminütigen Pausen zwischen den Songs. Wieder so ein, <lacht> wieder so ein Zufallsbefund, wo du merkst, ey Leute, ähm, ja. die, diese, dieses dauerhafte Berieseln, das, das nimmt dir ja jede Chance, dass dein Kopf mal in den Modus kommt, jetzt ist nichts und ja, ich glaub, das du ist,
1: gehörst doch zu der ich, Generation, ja, die abends nicht einschläft ohne ja. drei Fragezeichen <lacht> und
0: äh, äh, TKKG. Aber das ist, es, das ist es doch wieder, das ist es doch wieder. Wenn ich das jetzt hier begriffen habe, weiß ich, ey, guck da anders drauf, änder das.
1: Ey, ja? Ich kann mir richtig vorstellen, wie ihr, Kapalken da in Holland sitzt für dein neues Programm und jeden Abend haben alle ihre Kopfhörer auf den Ohren, um <lacht> einzuschlafen, selbst nach fünf einhecken. <lacht> Während man bei dir sagt, wir machen jetzt erstmal fünf Tage nichts. Ich weiß, Töne ist auch so einer, kennt ihr auch jedes ja. Hörspiel. Wenn der auf dem Boot fahrt, immer ich, 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 schlaf doch einfach. Nein, ich kann nicht einschlafen. Ohne. <lacht> das zum zehnten Mal Folge 35. Du weißt sicher, was es ist, drei Fragezeichen. Ich weiß, was ist. Aber egal. So, ich, ich reg mich hier nicht auf, aber ich reg mich schon wieder auf. Atze,
0: ne, fahr deinen Puls runter, raste nicht aus, ich möchte, dass <lacht> ah, du so bleibst, wie ich dann irgendwann im Urlaub bin, genau. Noch ein paar weitere kleine Tipps, Leisure Sickness, dieses wirkliche Runterfahren. Da gibt es einen, einen Professor, der beim ZDF mal so schön zusammengefasst hat, ey Leute, dieses direkte Runterbremsen, das ist es nicht. Wenn du es schaffst, schon vor dem Urlaub irgendwie langsam ja, in so einen Runterfahrmodus ja, zu ja, kommen, ja. ganz Wichtig dann, wenn du im Urlaub bist, nicht einfach alles komplett ändern, ja, bestimmte Routinen beibehalten und dazu zählt jetzt nicht, dass du immer äh, morgens deine E-Mails liest, aber dazu zählt vielleicht sowas wie, dass du um eine bestimmte Uhrzeit isst, dass du deine Schlafroutine beibehältst, dass du jetzt nicht sagst, boah geil, jetzt bin ich immer jede Nacht bis halb zwei wach, wie ich mir das so wünsche und kann dann morgens bis zwölf ja, Uhr ja. pennen, weil damit machst du dich eigentlich kaputt und wenn du zurückkommst, ne, im Prinzip genauso, also auch den Urlaub, das Abschalten nicht einfach so abrupt beenden. Fand ich, fand ich ganz schön, Ähnlich wie auch den Gedanken, den ich ganz am Anfang mal angerissen hatte. Nichts tun um des Nichtstun Willens. Ja, also macht es nicht bitte jetzt mit dem Ziel, wenn ich jetzt mal nichts mache, bin ich danach kreativer. Wenn ich jetzt mal nichts mache, werde ja, ich in zwei ja. Wochen mein Buch besser schreiben können. Ohne Ziel sein. Und so wie du das eben gesagt hast. Also du machst wirklich den Leerlauf in der Karre rein und die fährt dann nicht mehr. Das ist, ja. das ist ganz, ganz zentral, weil sonst machst du ja nicht freie Zeit oder eben abschalten, wirklich um abzuschalten, sondern eigentlich mit so einem Hintergedanken. Und ich verspreche dir, ich habe es eben kurz gesagt, wenn du dir denkst, ich will jetzt ins Default-Mode-Network, dann ja, machst du es eigentlich wieder kaputt, weil es so zielgerichtet ist.
1: Ja, ich habe ein gutes Beispiel dafür. Du fliegst in Urlaub, äh, der Flieger geht eine Stunde später, was weiß ich, irgendwelche Sachen, die es verhindern. Äh, du bist genervt, total genervt, kommst mhm. du aber nach drei, vier Wochen wieder, und das kennst du auch von einigen Reisen. Ja. Puh, dir ist das völlig egal. Wenn es dann heißt, ja, statt heute Morgen geht der Flieger heute Abend oder der Zug, was weiß ich, denkst du doch oft dann, wenn du entspannt bist, naja, dann ist es eben so, ne? Ja. Ja, Ja, und das ja. ist eigentlich das beste Beispiel dafür, ja. Und ich habe irgendwann damit aufgehört, gestresst in den Urlaub zu fahren. Äh, bei der Planung war schon klar, nee, ich brauche da erst ein paar Tage, um runterzukommen und dann können wir in Ruhe los. Guck. Ja. Ja, ist, also, das finde ich, finde ich ganz zentral. Und
0: vielleicht noch drei kurze Gedanken. Kurz zusammengefasst. Erstens, widerstehe dieser Kultur der Betriebsamkeit. Ne? Es ist ja. alles bei uns auf dieses Machen, Tun, Schaffen, aus, haben wir schon oft, oft an Und dann haben wir die
1: Erklärung, warum das in Deutschland eben ja, so stark ist. Ne? Weil hier gilt, äh, Müßiggang wirklich als Laster. Ja. Genau. Ja. Jetzt kommt der
0: zweite, manage deine Erwartungen. Also bitte nicht denken, dass du das jetzt alles einfach sofort umstellst. Ich glaube, Menschen sollten sich immer vor Augen führen, wir wollen oft viel zu viel in viel zu, viel zu kurzer Zeit. Gib dir Zeit für solche Veränderungen. Ne? Du musst jetzt nicht von heute auf morgen schaffen, dass in jedem Tagesablauf bei dir eine Stunde Nichtstun eingebaut ist, weil du jetzt denkst, ich muss irgendwie ins fort Mode Network schalten, sondern ganz im Gegenteil, ich würde das grundsätzlich immer in kleinen Schritten angehen. Ich würde mir überlegen, und da sind wir beim letzten kleinen Punkt, wann kann ich denn Zeiten zulassen, wo einfach mal wirklich nichts ist? Und diese Zeiten dann nicht vollzuballern mit, ah, jetzt habe ich mal einen freien Samstag und jetzt muss ich doch mal dringend wieder den Badezimmerschrank ausräumen und ich mache ich ja, dann ja, die kleinen ja. Ra Rasierhaarstoppelchen da wegwischen oder nochmal die Kisten im Keller <lacht> umsortieren, sondern wirklich einfach <lacht> zulassen, dass nichts ist. Ja.
1: So. Ja. Und Aber äh, Du weißt, dass du entspannt bist, wenn du das auch gut aushältst. Ne? Siehst du?
0: Ja. Und ähm, Atze, jetzt ein letzter Punkt, ganz zum Schluss, wo ich so dachte. Der, der passt heute gut in die Folge, aber das war für mich mal wieder Lebensweisheit als Rotweinreduktion. In diesem Buch, was, was ich eben schon zitiert habe von der Kay Tempest, On Connection, da greift die Idee von Karl äh, Gustav Jung auf, so einem der ja, ganz großen ja. psychologischen Denker. Und der war lange Zeit mit äh, Sigi Freud wirklich so äh, Best Buddies. Und dann irgendwann gibt es aber so eine, die diese Beziehung zwischen denen, wurde dann immer bitterer. Und irgendwann, sag ich mal, trennen die sich im Prinzip, 1913. Und der Junge, der zieht sich jetzt zurück von den meisten seiner beruflichen Tätigkeiten und auch so sein persönliches Leben und so sein ja sein Schaffen, das fährt er auf den ersten Blick runter. Tatsächlich aber arbeitet er in dieser Zeit an einem Buch, das auch Jahrzehnte nach seinem Tod noch nicht veröffentlicht wird, weil die Familie das zurückgehalten hat, das sogenannte Rote Buch. Ja, und ja. in diesem Buch beschreibt er jetzt, das ist so richtig ein richtig dickes Buch, wo der wo der dann ganz viele Skizzen auch gemacht hat, ganz viele Notizen, wie er im Prinzip so Techniken entwickelt hat, wie die aktive Imagination, das Aktive sich irgendwas vorstellen. Und hat also versucht, gerade in so nächtlichen Sessions, irgendwie an die an die Tiefen seines seines Geistes ranzukommen. Und er beschreibt seine Experimente dann alle in diesem Buch und so weiter. Und diese junge Frau, die greift das jetzt auf. Und diese junge Frau, musste wissen, ist also auch eine total, so wie ich ihr Buch gelesen habe, eine total getriebene. Die ist also, Texterin, die schreibt Gedichte schon ewig und die muss aber auch irgendwie über die Runden kommen, kannst dir vorstellen, ist nicht ganz einfach. Und dann ist die von einer Bühne zur nächsten und beschreibt dann auch, ja, wie sie da ja. oft dann besoffen steht und mit vielen, vielen inneren Dämonen auch kämpft und irgendwie trotzdem versucht, ihren Weg zu finden. Und dann sagt die, entdeckt sie 2016 dieses rote Buch und äh, zwar in einer Buchhandlung, wo sie abends ihre Texte vorlesen soll und ist so richtig, richtig davon gefangen. Und das, was sie dann daraus beschreibt, das hat mich auch so abgeholt. Sie sagt dann, dass es da eine Idee gab, die sie so richtig gepackt hat. Und zwar, dass Jung quasi erklärt, dass unser Geist, unser Sein, von zwei Kräften vor allem getrieben wird. Und zwar einmal der Kraft der Zeit und dann ja. der Kraft der Tiefe. Und diese Kraft der Zeit, die haben wir alle vor Augen. Das ist so dieses, ich muss irgendwie mein Leben greifbar machen, ich muss das verdaubar machen, ich muss das in kleine Häppchen unterteilen aus, um 8 Uhr stehe ich auf, um halb neun bin ich bei der Arbeit, um 10 Uhr gibt es dann eine kurze Kaffeepause, dazwischen habe ich sechs E-Mails weggeschafft, ne? abends ja, ist dann ja, Sport. Ja. Also dieses, du hast irgendwelche zeitlichen Vorgaben, wie Deadlines, wie Urlaubstage, was du so hintereinander weg abarbeitest. Ja, und dieser Geist der Tiefe wiederum, das ist, wie sie dann schreibt, der alte Teil von dir. Der Teil von dir, der auf diese unsichtbare Welt antwortet, der Teil von dir, der keinen Sinn macht, der in schweren, krassen Symboliken denkt, dein Wahnsinn, deine Träume, deine Visionen, dieser Teil, der durch Archetypen über dich kommuniziert, der sich hinter Masken oder in welchen Tierformen ja, ja. versteckt, der dich in die Natur drängt, ja, in die, in ja, die Wildnis ja. und dieses Tiefe, dieses, was verbindet dich mit dem großen Ganzen, du hast das eben so schön gesagt, bei dir ist es eher dieses universelle, dem widmen wir uns oft nicht, dem gehen wir nicht nach und dann habe ich gedacht, wow, das ist, das ist ein, für mich ein unglaublich schönes Bild, dass ich mich jetzt immer wieder abfrage, wie viel ist gerade bei dir in diesem, in diesem Zeitgeist, ne, in diesem Zeitrhythmus ja, ja, getaktet ja. und wie viel nimmst du dir, das ist ja auch okay, dass du Sachen zeitlich irgendwie auf einer Dimension sortierst, aber auch für die Tiefe.
1: Tja, und das würde also gefühlt fast jedes Thema, das wir hier besprechen, betreffen. Im Zweifel schon, ich fand es jetzt hierbei besonders
0: passend, oder beziehungsweise es ja, kam ja, jetzt mir ja. auch zufällig über den Weg, aber ich dachte sofort an diese Folge heute, weil…
1: Ja, aber es zeigt ja, ja auch, dass, dass eben dieses, diese Entspannung und dieses innere, ich benutze das Wort jetzt nochmal, loslassen, vielleicht die Grundlage eben auch für vieles ist. Oder? Genau. Und auch äh, die Grundlage dafür, sich selber zu verstehen. Genau.
0: Genau, und eben nicht nur in diesem Zeit, in dieser zeitlichen Dimension zu rennen, sondern irgendwie ja. zwischendurch zu gucken, wo in meinem Leben ist überhaupt eine Tiefe möglich. Und ich sehe das überhaupt nicht spirituell, sondern ich sehe das genau in sowas wie, habe ich eine Tiefe im Gespräch mit jemandem? Habe ich eine Tiefe in dem, wie ich über Dinge nachdenke? Habe ich eine Tiefe im Umgang mit mir selbst? Nicht nur dieses Oberflächliche, ne? sondern ja. gehe ich in die Tiefe in den Diskurs mit mir selber? Und von mir aus kann aber, das auch spirituell sehen. Habe ich irgendeine Art von größerem Gedanken und ob das jetzt religiös beantwortet oder
1: ganz Hast du doch heute äh, durch die Forschung, die du geschildert hast, so untermauert. Ja? Und ganz egal, ob du es spirituell siehst oder nicht. In, Im Prinzip ist es am Ende derselbe Ansatz. Ja. ja? Und die Spiritualität ist ja vielleicht eine, ein Hilfsmittel, dahin zu kommen. Warum nicht? Von mir aus. Ja, stimmt. Ja, stimmt. und stimmt. das hast du heute doch äh, so klar dargelegt. Und äh, äh, was in unserem Gieren los ist, die, die Bremsen, die Bremsen der Bremsen. Ja. Ja. Darum geht's. Und äh, wie gesagt, ich wiederhole mich da, wenn jemand dafür Spiritualität braucht oder sonstige äh, ja, Hilfsmodelle. Ja, 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 okay. Es total. ist völlig okay. Mach,
0: mach, absolut. Da, da sind ja. wir, glaube ich, mittlerweile beide auf der, an derselben Seite. Ähm, ja, das wollte ich zum Schluss dir noch mit reingeben. Vielleicht, wenn du, wenn du die Tage mal, mal Zeit hast, da auch drauf rumzukauen, würde mich sehr interessieren, weil ich kaue da seit zwei, drei Tagen drauf rum und denke so, boah. Tiefe und Zeit, das mal so als ich stelle mir das auch wirklich wie so ein Koordinatensystem vor. Auf der X-Achse, auf der Horizontalen läuft so zeitlich alles ab und ich frage mich zwischendurch in diesen einzelnen Momenten, wie tief geht es eigentlich gerade auf der Vertikalen
1: mal runter. Ja, ja. Und, und äh, äh, ja. ja, Hammer. Fantastisch. Mehr. Ja. um Tiefe geht's. Es geht immer um Tiefe. <lacht> <lacht> ja, äh, absolut.
0: Dann sind wir doch am Ende angekommen und ähm, ja. haben hoffentlich für ein bisschen, ein bisschen einen neuen Blick auf das Abschalten gesorgt mit, mit allem, was wir hier zusammengetragen haben. Bei mir definitiv, ich werde noch, noch ein bisschen Zeit haben wir ja noch, bis ich dann irgendwann Anfang, Anfang Mitte August los darf. Ähm, aber ich werde bis dahin das schon versuchen zu berücksichtigen, weil ich glaube auch eine Kerneinsicht muss sein, wenn du nur denkst, ich schalte jetzt im Urlaub ab oder in, den, in, ja. den, in die mühsam freigeschaufelten Wochenenden, dann machst du die Zeit dazwischen so kaputt, dass du dir auch dieses Abschalten dann zerstörst. Die Aufgabe wird jetzt sein, dass du schon entspannt losfährst. Siehst du? Das ja. ist genau mein Ziel. Genau mein <lacht> Ziel. Ja, dann, lieber Atze, sind wir doch am Ende angekommen. Ich muss eine Sache, weil sie letzte Woche mir noch nicht bekannt war. Sie ist jetzt aber in Mache und ich denke, das ist ein Update, was es wert ist, hier zu teilen. Es gibt eine, äh, demnächst eine Kinderversion soll es geben, von dem großartigen, lyrisch auch so wunderbar ausgearbeiteten Song Laila. Und <lacht> Dann oh, denkst du, Moment mal, die machen einen ein, ein Kindersong mit Meine Puffmama heißt Laila. Nein, ich war wirklich fasziniert. Du merkst, es hat bei mir auch, ich hab, musste mich damit weiter auseinandersetzen, richtig trashig. Ich habe einen Hund und meine Wuffmama heißt Laila. Das sind die ersten Lines, die mir bekannt sind. Und ich, Ach so, das ist real. Von, das ist real, das ist von ich den dachte, das hast du dir. Nein, wieder. nein. Ich habe einen, ich äh, ich hab einen Puff und meine Wuffmama heißt Laila ist doch überragend.
1: Ist in doch, in beiden Fällen ist so. es eine Unternehmerin. In meinen Augen. <lacht> so. Ich habe eben apokalypse Filterkaffee gehört vom kongenialen Micky Beißnerz ja. zusammen mit äh, Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Äh, Macht das für die Süddeutsche Zeitung. Äh, nee, wie gesagt, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Und äh, Mickey wollte partout über Leila sprechen. Und der Kollege von der Süddeutschen <lacht> Hat das wirklich erfolgreich verhindert. Einfach, Die ganze einfach Zeit einfach nur gesagt, in, Es ist, interessiert mich einfach nicht. Wirklich. Geil. Ja, aber Geil. du könntest doch, wenn dir sowas passiert, nein. Sowas geht an mir vorbei, das interessiert ja. mich einfach nicht. Ich, Wahnsinn. Ich
0: habe letztens ein Interview von Harald Schmidt ge gesehen, wo der gesagt hat, jetzt, ich hoffe, ich tue keinem Unrecht. Ich meine, aber es war Harald Schmidt über Jan Böhmermann, dass Jan Böhmermann unter seinem Aufmerksamkeitsradar
1: stattfindet. Und Das bringt natürlich alle zur Weißglut. Ne? Das also, bringt alle zur Weißglut. Joko und Klaas. War, ist, <lacht> <lacht> Nein, aber so dieser grundsätzliche
0: Gedanke, was aus dem ganzen Alltagswahnsinn lässt du eigentlich wie an dich ran, passt auch noch ganz ja, gut dazu. ich hänge jetzt mit, bei der Scheiß-Wufmama fest, während der wahnsinnig schlaue wahrscheinlich, Feuilleton-Chef der Süddeutschen, sagt: sowas findet in meinem Leben gar nicht statt. Wahrscheinlich fährt ja, der auch tiefen,
1: entspannten Urlaub. Alexander Gorbow ist ein super Typ übrigens. Ja. Super Typ. <lacht> Äh, tolles Buch geschrieben äh, und die Kinder hören Pink Floyd. Aber ähm, egal, und es hat mich heute Morgen schon so beeindruckt, dass es äh, das ja. waren glaube ich drei Themen nacheinander, äh, wo er bei jedem Thema gesagt hat, interessiert mich einfach nicht. Äh, zweite <lacht> Thema war glaube ich, äh, Will Smith dreht jetzt doch dann doch Bad Boys 4 zu Ende. Ist geil. Äh, und du kannst dich doch sicher daran erinnern, sagte Mickey dann, wie äh, ne, bei der Oscar-Verleihung, äh, nee, habe ich nicht gesehen. Sowas findet auf meinem Radar nicht statt. Auch als Tipp, als Tipp zur Entspannung. Einfach, man muss nicht bei jedem Thema mitreden. Man kann auch ab und zu mal sagen, du interessiert mich einfach überhaupt nicht. Safe, safe. Dann, ähm, dann hoffen wir, ich mache jetzt wieder
0: den allseits beliebten Lokalradio-Übergang. Liebe Welt da draußen, dass euch unsere Themen aber hier trotzdem noch weiter interessieren und ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt Betreutes fühlen und Geldregen, das Beste aus den 80er, 90ern und von heute und Atze, wir haben ja uns vorgenommen, dem hier wieder oder noch mal mehr Raum zu geben, nicht wieder, ich glaube eher noch mal mehr Raum, das passt. Wir werden über eine psychische Störung sprechen, die ja. irgendwie auch zu dem heute, finde ich, ganz schön passt, auf den ersten Blick vielleicht gar nicht, aber ich kann schon verraten, doch. Und zwar wird es um ADHS gehen. Und wenn er jetzt nur an irgendwelche Kinder denkt, die so zappel, Philipp mäßig in der Schule am Zeiger ja, drehen, ja. es ist etwas, was massiv viele Erwachsene auch betrifft und was insbesondere bei Frauen oft völlig falsch verstanden wird. Und ich glaube ja. einfach, und da sage ich jetzt das nochmal so, wie ich es verstanden habe, dass in im in Anführungsstrichen Besonderen zum Beispiel auch einer psychischen Störung oft etwas ganz Universelles liegt. Und deswegen ist dir und mir so wichtig, dass wir hier dieses Thema psychische Störung weiterhin platzieren und dem Raum geben und Leute zu Wort kommen lassen. Wir werden also ein Gespräch führen, ein Interview, was glaube ich total spannend wird. Wir ja, haben es ja noch nicht ja. gemacht, aber es findet morgen, glaube ich, morgen machen wir das statt ja. und wird dann auch in dieser Folge vorkommen. Und an alle da draußen, ihr seid gerne wirklich eingeladen, von Herzen eingeladen, wenn ihr ein Thema habt und Gerne auch, weil ihr zum Beispiel sagt, ich habe ich hab vielleicht ein, ein psychisches Problem tatsächlich oder vielleicht auch eine Diagnose, eine Störung, ein Störungsbild und mal erzählen wollt, euch das umtreibt, ihr vielleicht auch zeigen könnt, ey, da ist keiner allein und da gibt's Mittel und Wege, um da rauszukommen und alle anderen, die vielleicht nicht betroffen ja, sind, dann merken, ja. boah, wow, da kann ich trotzdem so viel draus ziehen, dann macht das doch gerne, wird uns wirklich, wirklich freuen, schickt uns eine Mail über post.leonwindscheid.de oder schreibt uns bei Instagram, ich glaube nur zusammen werden wir dieses Stigma von psychischen Störungen aufbrechen können und ich glaube auch, wenn es genug Mutige gibt, die sich trauen darüber zu sprechen, wird das wird das in absehbarer Zukunft ein ganz anderes Bild hier bei uns haben.
1: Ja, ich freue mich total auf das Gespräch. Es ist echt gut, dass wir es machen. Dann ähm, sind wir durch, oder? Ja. Hast du noch was? Und an alle die Aufforderung, lasst euch mal hängen. Lasst euch mal hängen. Lasst mal langsam gehen. <lacht> Mut zum Scheitern. Mut zum Scheitern. Die Doppelgarage in Solingen wird auch nächstes Jahr noch gebaut <lacht> werden können.
0: Ich komme ich komm jetzt so dumm vor gerade nehmen, weil ich die immer noch nicht mit dem Leila-Song beschäftige, während der Chef des Feuilletons der Süddeutschen Zeitung sagt, er nichts davon gehört. Fuck. Ach,
1: der großartige der Dumme, Alexander Gorkov. Ja. Wirklich,
0: ich werde werd gleich das Buch lesen. Atze, jetzt Feierabend, ich bin raus, du
1: bist raus, wir sehen uns, hören uns dann alsbald. Ja. Und für alle, die sagen, was ist eigentlich mit euch los? Ja, das Thema Liebe haben wir auch bald mal wieder. Oh jo. Oh jo. Das reicht. Ähm, Dann, tschüss. tschüss. Ciao, tschüss. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Macht wird als unweiblich angesehen. Also es stört es hier nicht, eine stumme, wenn auch attraktive Randfigur zu sein.
0: Wir haben weder etwas gegen alte Frauen, wir haben auch nichts gegen junge Frauen. Sie schauen sich zum Teil ganz passabel an. Ihr Lieben, das war es schon wieder mit der Folge und ich muss sagen, hat es, sich, hat es irgendwie immer wieder dann so runtergebrochene Gedanken, die die fahren mich dann auch wirklich runter. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Würde mich, mal, würde mich tatsächlich mal sehr interessieren. Wenn wir uns mal treffen, sagt Bescheid. Und ihr kennt das auch, mittlerweile gibt es zum Schluss hier ein kleines PS und da möchte ich euch heute einen Film empfehlen. Ich weiß, ich bin late to the party, aber ich habe den gestern im Freiluftkino in Kreuzberg gesehen und da laufen ja im Freiluftkino im Sommer oft nochmal alte Filme, aber den kann man natürlich auch überall noch sehen und so alt ist er nun auch nicht. 2021 kam er raus und er hat nicht er hat mich zum Lachen gebracht, er hat mich zum Nachdenken gebracht, er hat mich ähm, nicht zum Weinen gebracht, aber es war schon irgendwie auch total rührend. Und zwar heißt der Film Die Unbeugsamen. Und da wird im Prinzip vor allem zu Zeiten der Bonner Republik, also unserer Geschichte, dieses tierische, dieser tierische Kraftakt von Politikerinnen im Bundestag beschrieben, skizziert, die versucht haben, sich in dieser wirklich heftigen Männerwelt durchzusetzen. Und das war einerseits so 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 beeindruckend zu sehen, wie diese Frauen da kämpfen, zum Beispiel Petra Kelly oder Christa Nichols oder Renate Schmidt. Und andererseits war es auch so krass, weil du gecheckt hast, ey, Moment mal, das ist Jahrzehnte her und wir führen ganz viele Teile dieser Diskussion immer noch und gleichzeitig merkst du aber auch und das hat mir so eine Hoffnung gemacht, diese Frauen haben unfassbar viel schon bewegt, unfassbar viel vorangebracht und manchmal sind das so absurd komische Diskussionen, wenn es darum geht, dass Vergewaltigung in der Ehe früher nicht strafbar war und diese Frauen dann am Bundestag gegen die, die auslachenden Männer kämpfen müssen, dass sich das verändern muss. Und ähm, ja, andererseits, wie gesagt, immer wieder diese Momente, wo einem so Mut gemacht wurde, weil du halt gesehen hast, die haben, die haben was bewegt und die haben alle irgendwie einen, einen, einen Weg gefunden, sich da sich zur Wehr zu setzen und, und mitzugestalten. Also ein, ein ganz, ganz toller Film möchte ich dringend empfehlen. Findet ihr wahrscheinlich überall, wo man so Filme im Netz finden kann. Tschüss.